0: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 54. Heute haben wir für euch eine, wieder mal eine Braindump-Ausgabe. Ihr erinnert euch noch, wir haben ja im letzten Jahr mit dem Hartmut einen Braindump zum Thema High Availability gehabt. Dann haben wir später noch einen mit Johannes zum Thema MySQL gehabt. Und jetzt haben wir wieder eine Braindump-Folge mit Johannes, aber diesmal zu einem ganz anderen Thema. Ich grüße Johannes Schlüter im Studio. Ja, Hallo Jonas. Konstantin. Grüß dich. Ja, Johannes... Ähm, Warum bist du hier? Was ist dein Bezug zu unserem heutigen Thema?
1: Mein Bezug zu dem heutigen Thema? Wir haben es noch nicht erwähnt, wir lassen die Spannung noch etwas offen. Genau. Ähm, ja, ich habe mit dem Thema vor, wann wird gewesen, sein, elf, zwölf Jahren angefangen. Mhm. Aufgrund eines Konfigurationsproblems meines Bruders. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt gehabt. <lacht> also in der letzten braindam folge
2: mhm.
1: ähm, Und bin irgendwie daran hängen geblieben.
0: Also das Thema heute ist PHP, ähm, viele von uns kennen das natürlich vom Webhosting oder einfach nur als Endung auf einer Webseite oder aus vielen anderen webaffinen Kontexten und äh, da der Johannes Release Manager ist bei PHP, ähm, dazu kommen wir später noch mehr, dachte ich, wir laden ihn mal ins Studio ein, damit wir uns mal ja, ein, zwei Stunden lang über PHP genauer unterhalten können. Was ist denn ein Release Manager bei PHP?
1: Ja, also man könnte sagen, es ist der, der der nicht am schnellsten weggerannt ist, ähm, der der gerne beschimpft werden möchte oder irgend sowas in Art. Effektiv ist es die Rolle, die dafür verantwortlich ist, Releases rauszubringen mhm. und dann die Verantwortung dafür zu tragen, dass die in Ordnung sind. Okay. PHP ist natürlich ein Thema, wo man relativ häufig auf Foren und sowas Kritik findet. Mhm. Ähm, da muss man dann damit klarkommen. Da muss dann man Karko dann halt
0: die Teflonhaut... <lacht> haben. Das heißt also, du bist sowas wie der Produktmanager. Du bist halt so für einen Release Familie zuständig und du kümmerst dich dann darum, dass dann die Updates zu dem Release kommen. Du genau. kündigst die dann
1: wahrscheinlich auch an. Ja, packe die also setze die Daten fest, packe die, veröffentliche, die mhm. All diese Geschichten. Und trittst den Entwicklern,
0: dass dann zu dem und dem Release auch die richtigen Bugs gefixt sind? Soweit und es möglich
1: ist. Ich glaube, wir kommen ein bisschen später, können wir noch, ein wir später ein noch mal auf mal den zu Entwicklungsprozess zurückkommen. Zu genau. Aber genau
0: so ist ungefähr die Rolle. Genau. Und nebenbei arbeitest du auch noch bei Oracle in der MySQL-Abteilung. Genau. Und äh, das ist sozusagen dein Dayjob und dein Nightjob ist PHP-Release-Management. Ja. Ja, und da sind wir schon mitten im Thema. Was ist eigentlich
1: PHP? Also wenn du jetzt PHP in wenigen Sätzen beschreiben müsstest, was ist das eigentlich? PHP ist eine serverseitige äh, Skriptsprache für dynamische Webinhalte. Mhm. Also
0: wenn so man so will, was Besseres als CGI-Skripte für die Leute, die schon länger dabei sind und CGI-Skripte in Shell programmiert haben, ist PHP sozusagen die nächstbessere Stufe.
1: Es, ja und nein. Ich meine, CGI ist erstmal das Common Gateway Interface. Mhm. Das ist ein Internetstandard, der spezifiziert wurde, wie ein Webserver mit einem externen Programm kommunizieren kann, mhm. wie man dem Parameter übergeben kann mhm. und all solche Dinge. Und dieses externe Programm soll dann in einer gewissen Form antworten, indem es http header schickt hm. und dann den eigentlichen Inhalt, also die Webseite rausschickt, ja. an den Webserver übergibt und der das dann an den Client übergibt. Ja, ja. Genau diese Schnittstelle kann von PHP bedient werden. Von dem her sind so, PHP-Skripte also PHP
0: dockt sich an die CGI-Schnittstelle an. Oder? Ja, wobei mhm. es
1: ähm, verschiedene Möglichkeiten gibt, das anzuwenden. Man kann es auch direkt als Servermodul gehen, mhm. nehmen, das direkt im Server geladen ist oder mhm. sowas. Mhm. Wobei dann die, die Schnittstelle auch eine gewisse Ähnlichkeit basierend auf dieser CGI-Schnittstelle ist. Von dem her, man könnte sagen, PHP-Skripte sind CGI-Skripte, mhm. wenn man es etwas weiter nimmt. Wobei klassisches CGI ähm, so mehr aus der Pearl-Ecke kommt, ein bisschen ja. Shell und sowas. Also als,
0: als Grundidee der Webbrowser redet mit dem Webserver, genau. fordert eine Seite an und es ist keine Seite, die statisch im Speicher oder in, auf der Platte liegt, sondern es ist eine Seite, die dynamisch zusammengebaut wird. Ich würde fast behaupten, dass 80% aller Seiten heutzutage dynamische Seiten sind ja. oder mehr. Und die Frage ist natürlich, wer baut die Seite zusammen? Und da ist PHP eine Skriptsprache, mit der man dynamisch solche Seiten zusammenbauen kann. Genau. Was ist denn so ein typisches Beispiel für eine dynamische Webseite?
1: Ja, früher war das das Gästebuch, womit man angefangen ah, ja. hat. Mhm. Ich glaube, Gästebücher gibt es heute überhaupt nicht mehr im Internet. Ich glaub, Die heißen jetzt Foren und Kommentare oder so. Ne? Ja, das klassischere Beispiel heutzutage wäre dann ein Blog oder ein mhm. Content-Management-System mhm. oder so etwas in der Richtung. Mhm. Das heißt also, wir haben heute
0: Blogs, wir haben heute Foren. Deutschland ist ja mehr so das Land der Foren, da gibt es ja mehr Foren, als es Blogs gibt. Und so typische Forensoftware oder typische Blog-Software ist eigentlich eine Menge von PHP-Skripten. Und äh, ja, wie installiere ich das? Oder was mache ich, wenn ich jetzt einen Blog installieren will und dafür PHP nehmen will?
1: Dann Schaut man am besten im Internet herum, findet ein Anbieter, der ein PHP anbietet. Mhm. Die gibt es jetzt Masse auf dem Markt. Mhm. Ähm, jede Hostingfirma hat irgendwie billige Einstiegspakete, mhm. um ein bisschen PHP-Space zu bekommen, in einer Datenbank, normalerweise MySQL dabei. Mhm. Und da muss man dann schauen, da legt man dann die, die PHP-Dateien als Skripte unkompiliert mhm. auf den Server ab, mhm. in ein Verzeichnis, das abgerufen werden kann über den Web-Server dann hängt es von der Anwendung ab. Wahrscheinlich braucht es irgendeine Datenbankkonfiguration oder sowas. Mhm. Und dann äh, kann man das abrufen im Internet.
0: Okay. Das heißt also, ich nehme meine Skripte, packe sie aus auf den genau. Webserver. Der Webserver erkennt anhand der Endung PHP, dass es sich um Skripte handelt, ja. startet diese Skripte dann, die bauen mir dann die Seite, wenn eine Seite angeboten wird. Und so kann man sich dann halt äh, von Seite zu Seite hangeln. Ähm, ja, und ähm, Warum sollte ich jetzt PHP nehmen und nicht mein klassisches Perl? Ich meine, viele Leute, gerade im SysAdmin-Umfeld, kennen sich ja mit Perl bestens aus oder mit Python, was ja gerade ein bisschen moderner ist. Ähm, warum Oder was ist jetzt so das, was PHP von anderen Serverumgebungen, auch zum Beispiel Java, unterscheidet?
1: Also ein, ein wichtiger Faktor bei PHP dabei ist, dass PHP spezifisch dafür gemacht wurde. Das war die initiale Idee. Mhm. PHP ursprünglich gestanden, ich glaube, da können wir ein bisschen Geschichte mhm. aufrollen, ähm, ist gestanden für Personal Homepage Tools. Mhm. Ähm, ganz früher waren es mal eine Reihe von Perl skripten äh, wo dann der Dan Erasmus Leerdorf, der von, ich habe den Ortsnamen, auf Disco Island kommt, mhm. ähm, nicht wirklich mit zufrieden war, hat dann seine eigene Sprache draus gebaut mhm. und das ist so PRP geworden, immer mit dem Fokus äh, to solve the web problem. Das war so im Jahre 1995 herum. Ui, lange, lange ist es hier. Was ist denn das web problem? Das web problem ist genau die Geschichte. Wir haben hier dieses CGI-VM-Umfeld in einem Kontext von diesem HTTP-Protokoll, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, mhm. Äh, wenn man so vom Internet spricht, viele Leute meinen in Wahrheit das World Wide Web,
2: mhm.
1: und das basiert auf dem HTTP-Protokoll.
2: Genau.
1: HTTP-Protokoll ist ein statusloses Protokoll, mhm. das heißt, man kann hingehen und sagen: Gib mir bitte dieses Dokument,
2: mhm.
1: und ähm, dann wird das Dokument idealerweise ausgeliefert mit mhm. einem Statuscode. Zum Beispiel: Ja, es war erfolgreich. Mhm. Und äh, dann kann ich wieder hingehen und sagen, gib mir noch mal dieses Dokument. Das kann Bild sein, das kann eine HTML-Webseite sein, es mhm. kann ein PDF-Dokument sein oder Flash oder sonst was. Mhm. Und dieses Protokoll ist statisch, statuslos, das heißt, jeder Request, der reinkommt, ähm, wird einzeln bearbeitet, getrennt von allen anderen, die ablaufen vom mhm. Aus Sicht des Protokolls zumindest mal mhm. und wird dann einzeln abgearbeitet und liefert ein Ergebnis zurück und wenn ich das nächste Mal komme, ist alles wieder von vorne.
0: Okay, das heißt also, der Webbrowser Web sagt: gib mir die Seite, kriegt die Seite fertig. und dann Genau, und dann ist alles vergessen. Was nächste da war. Seite, nächste Seite, und es ist alles vergessen. So. Naja, aber das ist eigentlich nicht so, weil, wenn ich jetzt zu Amazon gehe und mir da meinen Einkaufswagen zusammenklicke, dann, dann habe ich schon das Gefühl, dass da was ist, was äh, auf dem Server einen
1: Zustand, nämlich meinen Einkaufswagen, bereithält. Wie geht das dann? Da gibt es dann die verschiedensten Möglichkeiten, diesen Zustand zu erhalten. Mhm. Das ist dann alles nicht direkt an sich im HTTP-Protokoll abgefeuert, abge mhm. abgelegt. Mhm. Ähm. Da gibt es dann eine Erweiterung im HTTP-Protokoll, zum Beispiel Cookies, mhm. mit denen du sagen kannst, okay, jedes Mal, wenn du auf diese Seite kommst, schick diesen eindeutigen Identifik Identifikator mit, mhm. und sagen, hey, ich war schon mal da, hier, daran erkennst du mich wieder. Okay. Mhm. Man, oder man kann diesen auch in die URL, also die Adresse, kodieren mhm. und da reinschreiben, was ein paar Nachteile hat von Sicherheit und sowas gesehen. Aber Da gibt es verschiedene Wege, so einen Mechanismus zu übertragen. Mhm. Aber das muss alles die Applikation machen. Okay. Und da kommt dann wieder PHP ins Spiel und sagt, okay, wir sind für dieses Web gemacht, mhm. wir haben eine Lösung dafür, wir, können, wir haben einen Session-Mechanismus, in dem wir aus PHP-Seite, aus für den An, äh, für den Entwickler, muss ein bisschen aufpassen, mhm. normalerweise, wenn ich so vom Anwender rede, meine ich den, für der PHP verwendet, der genau. mhm. weil der Anwenderbegriff natürlich auch für den stehen kann, der irgendwie die Webseite aufruft. ja. ja. Ähm. Das heißt, der Entwickler hat dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte hier einen Session-Kontext haben mhm. und dann wird dieses Cookie-Management und die Speicherung der Daten auf sichere Weise im Hintergrund durch PHP erledigt, mhm. ohne dass der Anwender sich jedes Mal neu darum kümmern muss, wie mache ich das denn jetzt und wie mache ich das dann am idealsten.
0: Okay. Mhm. Das ist dann
1: so eine der, der Geschichten, wo PHP so eine webfokussierte Sprache ist, dass sowas gleich mitgeliefert wird. Mhm.
0: Das heißt also, wenn ich eine Webanwendung programmieren will, die über das Normale gibt mir eine Seite, hier ist die Seite Schema hinausgeht, sondern wenn ich irgendwelche Zustände halten will, wenn ich mich an meine Besucher erinnern will, wenn ich den Besuchern ihre individuellen Seiten präsentieren will oder auch solche komplizierten Dinge wie Einkaufswegen pflegen will, dann muss ich mich um viel Kleinkram kümmern, da muss ich mich um Cookies kümmern, ich muss mich um Session-IDs kümmern, ich muss mich um User-IDs und so ein Zeug kümmern, ich muss eine Verbindung zur Datenbank irgendwie herstellen und für sowas hat PHP eine fertige
1: Menge von Mechanismen, die mir genau. so das dann erleichtern. Fängt, es fängt eigentlich schon viel grundlegend an, alleine schon mhm. wenn man sich so eine URL anschaut wie sie häufig aussieht, hat ja. dann irgendwie HTTP www.example.com slash script.php Fragezeichen äh, war, irgendein Variablen Name ist gleich, dann irgendein Wert mhm. und dann kauft man es und, und wieder ein Variablen Name und ein Wert und das muss ja auch alles dekodiert werden okay, ja, und das, ja. darum kümmert sich PHP auch, dass diese Werte direkt verfügbar mhm. zur Verfügung gestellt werden.
0: Das heißt also, PHP ist ein Baukasten für dynamische Webseiten, kümmert sich um all den Kleinkram, genau. den ich machen muss, um intelligente Webseiten zu machen und ansonsten ist es eine Skriptsprache, mit der ich machen kann, was ich will. Ähm, es gibt natürlich viele Skriptsprachen, was sind denn da jetzt so die Grundideen in dieser Variante von Skriptsprachen, weil sonst könnte ich ja natürlich auch Perl mit einer guten Library für CGI nehmen oder sowas. Naja, der eine Punkt ist direkt in der Sprache
1: drin, diese Features, mhm. was schon. Das ist also Teil der Sprache, die den, einen Web Vorteil Features. hat. Ja. Ähm, dann von der Sprache an sich ist PHP relativ stark angelehnt an verschiedenen Sprachen. Perl hat einen sehr relativ starken Einfluss, mhm. weil eben Perl in der Sprache ist, die auch relativ gut mit irgendwie Stringverarbeitung, was auch ein elementarer Teil mhm. in, mhm. in Web-Anwendungen ist, weil alles, was reinkommt, sind irgendwelche Strings. Das ist yes. diese Adresszeile mit den Werten drin. Mhm. Und die Ausgabe ist typischerweise ein string das ist ein langer Text, HTML. Mhm. Ähm, und dann hat es die Sprache dynamisch typisiert. Das heißt, die Variablen haben keine festen Werte. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Perl. Mhm. Ich habe jetzt, seitdem ich PHP mache, kein Perl mehr gemacht. Deswegen <lacht> ist der Vergleich relativ schwer die für mich, mich auch zu machen. Her, ja. mhm. ähm, wie, die Sprache, wie die Sprachen da wirklich aussehen. Mhm. Hat ein Objektmodell. Mhm. das dem java objektmodell vielleicht ähnelt. Das ist relativ nah daran, mhm. Und mit ein paar Eigenheiten, -Typen, weil es eine eigene Sprache ist, logischerweise. Ja. Und was hat es noch so für große Eigenschaften? Ja, Man ist nicht gezwungen, objektorientiert zu programmieren. Man kann objektorientiert programmieren.
0: Mhm. Und eine
1: der Haupteigenschaften von PHP eigentlich ist, auch wenn es heute bei modernen Anwendungen etwas weniger genutzt wird, modernen Anführungsstrichen mhm. ist, dass man den PHP-Code direkt in HTML-Code reinschreiben kann. Das ist ganz praktisch,
0: weil das, dann, heißt, ja.
1: das heißt, wenn ich jetzt anfange, mein eigenes erstes PHP-Skript schreiben möchte, mhm. nehme ich mir meine HTML-Seite mhm. und mache dann irgendwo. HTML ist so diese Sprache mit diesen spitzen Klammern. Und dann irgendwelchen Bezeichnern drin, eben ja. von XML abgeleitet. Das hat hm. jeder wahrscheinlich schon mal gesehen. Nee, du? nee, ist von, von SGML abgeleitet. Stimmt, aber also hm. mit aber es damit ist verwandt. Wie XML, genau. XML ist auch SGML abgeleitet hm. und damit irgendwie verwandt. Ähm, und wenn ich dann irgendwie reinschreibe, spitze Klammer, Fragezeichen, prp leerzeichen kann ich irgendeinen Code reinschreiben, zum ja. Beispiel Echo. Date und dann ein bisschen Formatierungsanweisung, wie ich mein Datum haben möchte, mhm. und ich habe immer auf der Webseite das aktuelle Datum draufstehen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das, der, der, der Punkt, der am ersten auffällt genau. und der das auch sehr unterscheidet von allen anderen Skriptsprachen, genau. die man an seinem Webserver dran machen kann. Wenn ich dasselbe mit Perl
1: schreiben. machen wollen mhm. würde, hätte ich ein Perl-Skript und muss dann irgendwie schauen, wie mache ich jetzt diese Ausgabe. Mhm. Das heißt, ich habe dann mein, mein Scriptcode, habe dann da einen langen String drin stehen und mache mhm. dann ein Print von dem Ding, dann mache ich mein äh, Print Datum und dann mache ich Print vom Rest der Webseite. Ja. Oder ich mache eine Ersetzung der, der Variable im, im String erstmal, bevor ich das ausgebe ja. und gebe ja. das dann aus, was immer dann besser sein mag und so weiter. Das hat PHP so ein bisschen umgedreht. Okay. Mhm. Ähm, gäbe da andere Mechanismen, die, glaube ich, heute auch nicht mehr so verbreitet sind, wie server side Includes im Apache-Web-Server, ja. hm, hm. äh, die in der Beziehung relativ ähnlich sind.
0: Okay, Das heißt, es hat eine, Interpreters ist das eine Inter Interpreter-Sprache oder ist es eine Compilersprache? Ähm,
1: also der, der, die technische, korrektere Bezeichnung, es gibt so ein Modewort, was so vor ein paar Jahren mal aufgekommen ist, das ist Interpiler. Das ist so eine, <lacht> eine Mischung aus Interpreter und Compiler. Mhm. Wenn man so einen klassischen Interpreter nimmt, was der macht, ist liest eine Zeile, mhm. schaut, was diese Zeile bedeutet und reagiert darauf, führt die aus. Ja. Nimmt sich die nächste Zeile, schaut, was die bedeutet, führt sie aus. Mhm. Was dazu führt, zum Beispiel, wenn da eine Syntaxfehler drin ist, wird er irgendwann mitten in der Laufzeit erst entdeckt. Mhm. Und haufenweise solche Geschichten. Und es ist sehr schwer, irgendeine Optimierung drauf zu machen. Ja. Eine Compilersprache, wenn man sowas hat, dann ähm, Teil hat man eine Phase, in der man sagt, okay, hier ist der mehr oder weniger menschenlesbare Code. Mhm. Und dann habe ich ein Programm, das daraus irgendeine Umwandlung macht, in entweder direkt äh, CPU-Instruktionen,
2: mhm.
1: wie es der Computer am Ende braucht, oder irgendwie so ein, so ein Format wie java Bytecode, mhm. was eine gewisse Ähnlichkeit zu solchen CPU-Instruktionen, solchen opcodes hätte, aber ähm, halt speziell ist für eine virtuelle Maschine, die mhm. von Java angeboten wird. Mhm. Was PHP macht, ist, wenn ich, wenn das ein Skript bekommt, kompiliert er das in so ein Zwischenformat, mhm. in so ein Opcode-Format was spezifisch für PHP ist, was ein paar Eigenschaften hat, was ein bisschen ausnutzt, dass es nur im Speicher liegt. Mhm. Dieses wird dann ausgeführt, eventuell auch häufiger für einen mhm. Request, wenn ich irgendwie eine Funktion häufiger aufrufe, was ich nicht wie im klassischen Interpreter jedes Mal das neu interpretieren ist dann habe das am Anfang gemacht mhm. und wird am Ende vom Request wieder weggeschmissen. Ah, okay. mhm. ähm, klassischerweise kann man nur das gegen tun, zur mhm. Optimierung. Mhm. Also das Klassische ist, ähm, eben zustandsloses HTTP-Protokoll. Mhm. Am Ende des Requests ist alles aufgeräumt und wir sind nicht da genau dort, wo wir am Anfang waren.
2: Mhm.
0: Okay. Das heißt also, ich habe einen Interpreter auf der Granularität eines gesamten Skripts. Das ganze Skript wird erstmal kompiliert und dann ja,
1: äh, ja. als Ganzes betrachtet und dann da drumrum. Wobei diese Kompilierung auch nicht ganz so weit geht wie eine klassische ja, das Kompilierung. Ja, stimmt. Das, das ist dann ist halt
0: skriptorientiertes Obcode- Zwischencodes.
1: Ja. Also Interpiler als Schwachbegriff.
0: Okay. Ähm, das heißt, also der, der Rasmus Leerdorf, der hat sich das zuerst angefangen, ähm, so zu überlegen, hat sich dann die ersten Tools gebaut, das wurde dann immer komplexer, hat sich
1: dann daraus eine Sprache gebaut. Genau, was er ähm, nämlich gemacht hat, mhm. ist, der ist relativ viel in der Welt rumgekommen. Ich habe gesagt, Grönländer mhm. von Geburt, mhm. hat dann irgendwann in Südamerika gelebt, ich glaube Brasilien. Und hat dort irgendeinen Programmiererjob oder sowas gehabt und hat dann irgendwann dieses Internet entdeckt. Mhm. Und hat sich irgendwie überlegt, die Zukunft ist ja wohl irgendwo dieses Internet. Mhm. 1995, da war das noch relativ mhm. äh, eine starke Aussage, hat dann irgendwie den Job, den hat er nahe Nagel gehangen und wollte was Neues haben. Okay. Und so ein bisschen Halb legendenhaft ist dann immer die Geschichte, dass er einen Mechanismus brauchte, um seinen Lebenslauf ins Internet zu stellen. Okay. Und er wollte nicht jeden drauflassen, das heißt, er brauchte irgendeinen Kennwortschutz mhm. und er wollte wissen, wie oft er abgerufen wurde. Das heißt, er brauchte einen Besucher-Counter, Ein mhm. was es ja heute auch nicht mehr ganz so viel gibt, was aber früher ja. auch so eine klassische Web-Anwendung ja. stimmt, ja. Mhm. Und da hat er sich eben hingesetzt und hat überlegt: hm, Das sind ja immer so dieselben Sachen, so diese Formularverarbeitung. Mhm und hier so einen Zähler zu machen, das mache ich jetzt einmal in der Form, dass ich es wieder verwenden kann. Okay. Und daraus sind dann die Personal Homepage Tools entstanden, PHP abgekürzt, mhm. äh, um eben solche Probleme lösen zu können. War relativ schlicht und für nicht viel mehr als die genannten Dinge zu gebrauchen und mhm. kann halt irgendwie Formulare leicht verarbeiten, da so eine Fallunterscheidung machen. Mhm. Wenn das Passwort stimmt, dann darf er den Inhalt sehen. Wenn das Passwort nicht stimmt, dann mhm. bitte diese Webseite anzeigen. Mhm. Ähm, und das war so ungefähr der Umfang von diesen, diesen Skripten zu der Zeit. Ähm, kurz darauf ist dann die Entwicklung weitergegangen, hat dann wahrscheinlich irgendeinen Job gehabt. Mhm. Ähm, und da ist dann PHP- Strich äh, FI2 entstanden. Mhm. Der Name soll angelehnt sein an TCP/IP. TCPIP, als <lacht> kleiner Witz damit mit dem Basisprotokoll okay. des Internets eben. Mhm. Deswegen dieses Schreibweise mit dem Strich zwischendrin. Mhm. Und das ist dann eben eine Mischung aus äh, Personal Homepage Tools mhm. und dem Formula Interpreter.
2: Ah, Dafür Formular. steht dann das FI.
1: Und das war eine relativ einfache, handgeschriebene, mehr oder weniger Skriptsprache. Ob es eine wirkliche Sprache ist, sei mal dahingestellt. Hatte ein paar Programmieranweisungen, hatte so ein bisschen Schleifen mhm. und hat ein Feature gehabt, nämlich, dass man relativ leicht auch an Datenbanken ran kann. Okay. Hm. Datenbank zu der Zeit war die MSQL-Datenbank, die ist heute vergessen, glaube ich. <lacht> Und das war so zu der Zeit eine sehr einfache Open-Source-Datenbank, die, glaube ich, Open-Source, mhm. die relativ frei verfügbar war mhm. und äh, eine gewisse Verbreitung hatte.
0: Ähm, Aber heute heißt es nicht mehr php -FI, sondern es heißt wieder
1: PHP ohne... Also die, die offizielle, mit PHP 3, glaube ich, war das, ist dann in der Entwicklergemeinschaft, mhm. ähm, machen wir kurz den Abschweif, mhm. ähm, eine, eine gemeinschaft eine Umfrage ab, wie soll das Ding heißen? Und da war jetzt dann das rekursive Akronym rausgekommen. PHP Hypertext Preprocessor. Also dass das erste P, wieder für PHP steht. <lacht> Und dann eben, was macht okay. es? Es ist ein Präprozesse für Hypertext-HTML-Dateien.
0: Ah, okay. Hm. Ähm, das ist also die neue Auflösung von der PHP-Abkürzung.
1: Weil ich glaube, dass es heute, heutzutage effektiv nur noch PHP heißt.
0: Ja, klar. Hm. Also
1: so klassisch.
0: Und das war so um 1998 herum, PHP so ungefähr. 3 oder so. Hm.
1: Ähm, PHP 3 ähm, ist entstanden. Aus, einem, aus einer Vermengung von Projekten, dieser Erasmus Lehrdorf ist eben hingegangen hat gemeint, hm, ja, das alleine ist ganz nett. Mhm. Und das stelle ich doch jetzt auch mal offen ins Internet, damit andere Leute davon profitieren können und es eventuell nutzen können. Okay. Und hat dann auch eine gewisse Gruppe an Interessierten herangezogen, die gedacht haben, das Konzept ist ja ganz nett und wenn man jetzt hier noch dieses Feature einbaut und jenes Feature einbaut, dann könnte daraus was werden. Okay. Und so ist diese php fi 2 sprache ein bisschen gewachsen, gewachsen, die aber von der Implementierung her ja, einigermaßen beschränkt war. Das war so eine State Machine von der Implementierung mhm. hier mhm. mit einem handgebauten Parser zwischen rein gemischt mhm. und wirklich einen einfachen Interpreter. Ja. Parallel dazu, zu der Zeit, gab es dann zwei Studenten am Technikon in Haifa, mhm. nämlich den Andy Gutmanns und den sehr Suraski äh, mhm. und die haben von ihrem Professor eine Aufgabe bekommen, erstellt doch mal einen Webshop. Ja, oh, okay. Hm. Ein klassisches Problem zu der Zeit, heute ja, immer noch ein ja. großes Problem. <lacht> ähm, aber auch zu der Zeit war das eben so, so für Studenten mal als Semesterprojekt oder hm. sowas ein Problem. Und dann haben die eben recherchiert, was gibt es denn da so für Möglichkeiten, wie wir das machen können, sind auf dieses PHP gestoßen, aber haben relativ schnell gemerkt, dass es doch extreme Einschränkungen hat. Hm. Und haben sich dann eben hingesetzt und haben gesagt, okay, wir schreiben da was Neues. Hm. Und haben dann eben mit ihrem Hintergrund aus äh, den Computer Science Courses mhm. ähm, einen, einen einfachen Interpreter geschrieben, aus dem dann später PHP 3 wurde. Mhm. Haben das ihrem Professor gezeigt und der Professor meinte zu ihnen, hm, ihr solltet mal mit dem Typen, von dem ihr so ein bisschen das Konzept gestohlen habt, zusammenarbeiten, ob ihr das nicht zusammen machen können, anstatt jetzt noch ja. was Neues zu entwickeln.
0: Genau.
1: Mhm. Und so sind die dann irgendwie zusammengekommen. Und äh, haben das eben zur PHP 3 entwickelt.
0: Das heißt also, die haben unabhängig von Rasmus eine Alternative zur PHP programmiert, die so ähnlich war. Also, aber noch sie haben halt ein wurde. bisschen abgeschaut, haben genau. halt
1: ein also richtiges Design gemacht, mhm. was mhm. dann mit PHP 4 haben sie auch relativ ballend gemerkt, dass es auch komplett bescheuert ist, was sie gemacht haben. <lacht> Aber äh, trotzdem vom Design deutlich besser als diese ursprüngliche State-Maschine, die es halt vorher war. Das heißt, mit PHP 4, wann war das ungefähr? so 98, 99, mhm. so haben sie so angefangen. Noch okay. als, bevor PHP 3 eigentlich fertig war, haben sie schon mit PHP 4 angefangen. das Design angefangen.
0: Das heißt, da hat man dann wieder einen... Neue Implementierung gemacht, alles ein bisschen aufgeräumter ja. äh, gemacht, okay. Und
1: da hat man dann auch angefangen, so ein bisschen die, die einzelnen Schichten zu trennen, dass man eben hm. ähm, gesagt hat: Okay, wir haben hier unsere, unsere Engine, die wirklich die Skriptausführung macht, den hm. Compiler macht und so weiter. Hm. Und außenrum dann eine Komponente. Also diese Engine heißt Send Engine, Send hm. nach Seth Suraski und an die Goodmans. Send, daher kommt okay. der Name Send. Okay. Ähm, und dann außenrum eben so ein bisschen diese Funktionsgeschichten, um zu sagen, ähm, hier der Teil redet mit dem Webserver, mhm. der Teil ist zuständig für diese Kommunikation, die Dekoden von Variablen und sowas, mhm. eben aus dieser URL oder aus dem äh, HTTP-Request. Ja. Und dann eben die ganzen Funktionsbibliotheken. Mhm. Ja, dann das eben sehr stark modularisiert, dass man das relativ einfach erweitern kann. Okay. das ist so das PHP 4.
0: Den Und heute so. üblich ist PHP 5, glaube
1: ich. Genau, die aktuellen Versionen sind ist die PHP 5.3 Serie, mhm. für die ich eben das Release-Management mache. Mhm. Wir haben jetzt vor ungefähr einem halben Jahr oder sowas, glaube ich, die 5.2 Serie abgekündigt, wobei wir dann trotzdem nochmal einen Release gemacht haben, mhm. einfach um ein bisschen... Ähm, Sicherheitsproblem, was existierte, zu beheben. Mhm. Ein mögliches Sicherheitsproblem. Ähm, aber theoretisch ist die 5.2-Serie beendet und äh, wir sind jetzt komplett auf 5.3 und Entwicklung für die nächste Serie ah, okay. fokussiert. Bist du eigentlich immer für die aktuelle Serie zuständig oder nur für 5.3? Ich, mach, ich bin 5.3 erstmal. Genau. Ähm, der Entwicklungsprozess von PHP ist halt ein Open-Source-Projekt, mit relativ vielen individuellen Contributoren, mhm. die halt äh, PIP entweder in der Freizeit machen oder als Teil von irgendwelchen Consulting-Aufgaben mhm. oder so in der Art, dass es die Release-Planung ein bisschen schwer macht, was dann eigentlich wirklich kommen wird. Okay. Und da muss man dann mal schauen, wie wir das mit der nächsten Version machen. Mhm. Wer das macht und wer da seine, wer da meint genug Zeit zu haben und sich sonst zu langweilen. Was
0: sind denn so die wesentlichen Features, die jetzt mit PHP 5 äh, gegenüber 4 hinzugekommen sind? Also 4 war komplett ein kompletter Rewrite, da hat man alles sauber neu aufgezogen. Und was ist jetzt bei 5 neu gewesen?
1: Der, der entscheidende Unterschied zu, für PHP 5 ist ähm, eine Änderung in der, in der Implementierung des Objektmodells. Wenn man mhm. sich PHP 4 angeschaut hat, gab man Objekte ähm, gehandhabt wie normale Typen, was mhm. so ein was so Effekte hatte, wenn ich ein Objekt einer Funktion übergebe, mhm. bekommt diese Funktion eine Kopie von dem Objekt. Mhm. Jetzt rufe ich eine Methode auf mhm. diesem Objekt auf, die eben den Status verändert. Äh, okay. Verändert es die Kopie und nicht das Original. Was man normalerweise in
0: Objektorientierung, was so man so bei der mhm.
1: Objektorientierten Programmierung erwartet man normalerweise, dass Objekte Referenztypen sind. Ja genau. Mhm. Das muss man bei PHP 4 eben machen, damit, dass man überall die Objekte als Referenzen übergibt.
2: Okay. Was ein bisschen
1: Probleme macht, weil PHP so einen Reference Counting-Mechanismus hat, mhm. um eben als, man braucht kein manuelles Speichermanagement, sondern es automatisch von mhm. PHP gemacht. Und man hat ja relativ häufig die Fälle, dass man irgendwelche Variablen immer wieder übergibt und immer wieder übergibt. Mhm. Die sollen nicht ständig kopiert werden. Ja. Dafür gibt es einen Copy-and-Write-Mechanismus. Der aber, hat aber Probleme, sobald man mit Referenzen arbeitet, weil er dann nicht unterscheiden ah, ja. kann. Habe ich eine Referenz oder habe ich eine Kopie? Ja. Das heißt, wenn eine Kopie angefordert wird, macht er automatisch eine Kopie. Mhm. Äh, was ganz logisch ist und richtig ist, was aber dann so ein bisschen problematisch ist mit dem Verhalten von den ja. äh, Objekten, die man da haben wollte. Das heißt also, mit PHP 5 haben wir jetzt
0: äh, das Ganze per Default als Referenzmodell? also als, also das
1: Objekt der Referenztypen sind. Genau. Man muss noch ein bisschen aufpassen, weil es gibt noch Referenzen in PHP in der Sprache, mhm. die aber etwas auf einer etwas grundlegenderen Ebene, grundlegende Ebene mhm. handhaben. Wen das genau interessiert, wir stellen einen Link zu einem Blogartikel von Jens in die Show Notes, da kann man es dann okay. ablesen.
0: Den schickst du mir dann aber. Den genau. Ja. genau. Gut, und äh, hier habe ich noch in meinen Notizen auch noch so ein paar Details drin, ähm, dass, dass da noch mit 5.3 noch so ein paar Kleinigkeiten hinzugekommen sind. Das heißt also, so ein, so ein Minor Release, das hat auch schon neue,
1: richtige, fette Features drin. Ja, die, die Versionsbenahmung ist immer so eine Frage, wie man das genau macht und was man mhm. damit bezwecken möchte. Problem, was man hat natürlich, ist, wenn man die Hauptversionsnummer ändert, schrecken alle Leute zurück und sagen: Oh je, mini, oh je, mini, das kann ja, ich ja, ja nicht updaten. Das installiere ich nicht. Dann haben so, wir natürlich ja. ein Problem, weil wir müssen das ja maintainen und wir mhm. haben eine beschränkte Kapazität an Leuten, die das einfach ja, mal machen ja. können. Ähm, und der, der wesentliche Weg, wie wir das machen, die Entscheidung mit Versionsnummern in der Regel ist ein bisschen ähm, nicht marketinggetrieben, hochdrehen, 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 dass ja <lacht> die einzige Möglichkeit ist, mhm. äh, sondern was wir machen, ist hinzugehen und zu sagen, hm, haben wir große Brüche in Abwärtskompatibilität? Mhm. Nein, haben wir nicht. Dann lassen wir die erste Ziffer, wie sie es bleiben bei PHP 5. Ja, okay, gut. Nicht, nicht dass es das immer so ist, aber das ist so ungefähr die Idee. Das heißt, mit der PHP 5.3 Variante gibt es ein paar Probleme, wenn man ein Update macht, eventuell in mhm. nach Applikation. Mhm. Ähm, weil wir so ein paar Bugs gefixt haben, die das, wo das Verhalten nicht so war, wie wir es wollten, ja. ähm, was wir als Bug angesehen haben, haben und solche als Feature benutzt und so, ja. äh, Und solche Änderungen haben wir eben gemacht, weswegen es so ein bisschen Brüche gibt mhm. mit der Abwärtskompatibilität. Aber im Wesentlichen, Großteil der Anwendung kann man problemlos auf 5.3 laufen lassen, mhm. profitiert davon, dass es ein bisschen schneller geworden ist, weil mhm. PHP ist irgendwie ganz lustig in der Welt, äh, weil da relativ viel drauf gesteckt wird, dass wir die Engine optimieren, optimieren, optimieren und die schneller mhm. machen. Mhm. Gleichzeitig wachsen die Frameworks und die Applikationen aus, um dass das gesamte System <lacht> trotzdem langsamer wird über die Zeit. <lacht> okay, ja. Wie das halt so in der Welt ist. Mhm. Ähm, und was wir mit PRP 5.3 noch eingeführt haben, waren so Features wie Closures, also anonyme Funktionen, die man übergeben kann an andere Funktionen, und damit man machen kann, mhm. mit gebundenen Variablen in den Scope, wo sie definiert wurden. Sehr mhm. schöne Sachen kann man damit machen. Was
0: ist das denn genau? Also was ist jetzt eine anonyme Funktion?
1: Ähm, also eine, normalerweise, wenn man so eine Funktion schreibt, gibt man mhm. der irgendwie einen Namen. Mhm. Und sagt, hier äh, Funktion Fubar, dann habe ich meine Parameterliste und die Deklaration. Mhm. Und dann kann ich überall auf diese Fubar-Funktion zugreifen
2: genau, und die aufrufen. Ist, ja.
1: und wenn ich so eine anonyme Funktion habe, habe ich im ersten Schritt, ähm, sage ich, hat diese keinen Namen, anonym, mhm. sondern ich weise sie quasi einer Variablen zu. Und dann kann ich mit dieser Variable, kann ich sagen, hier... Ah, okay. äh, Funktion, die braucht man die Variable als Parameter und die Funktion kann die dann aufrufen, mhm. die die Funktion, die damit referenziert wird. Und, dann, und
0: damit kann man dann ganz generische Funktionen schreiben, die jetzt auf allem funktionieren, egal ob es jetzt eine Datumsfunktion ist oder eine Summefunktion äh, ist, weil sie dann trotzdem irgendwas Interessantes äh, machen können, zum Beispiel die Ausgabe formatieren oder sowas.
1: Ja, äh, kann man verschiedenste Dinge mitmachen und okay. alles Mögliche an. an Event-Registrierungsmechanismen oder sowas häufig auch. Mhm. Und was man mit diesen anonymen Funktionen oder Closures noch machen kann, ist sagen, okay, ich habe hier eine Stelle Code, in der deklariere ich meine anonyme Funktion.
2: Mhm.
1: An dieser Stelle Code habe ich eine Variable und die binde ich an, an diese Funktion. Das heißt, sobald ich diese Funktion aufrufe, habe ich diese gebundene Variable für, zur Verfügung. Mhm. Um eben noch ein bisschen Status damit auszugeben, unabhängig davon, wo die Funktion eigentlich aufgerufen wird. Ja, ja. Kann man zu verschiedenen Dingen was brauchen, kann man auch zu tollen Dingen was brauchen oder gebrauchen. Mhm. Ähm, und das ist, ist halt ein Feature, was ein bisschen aus der JavaScript-Welt nicht ursprünglich kommt, aber da populär geworden ist für im Webbereich. Mhm weil eben JavaScript ist die schwach, die im Webbrowser abläuft okay, und PHP und die, die, die Sprache, die auf, dann, dem, ja, auf ja. dem auf dem Server abläuft. Das heißt, das ist eine relativ enge Bindung an für die Projekte einfach da, die das nutzen. Mhm. Relativ viel JavaScript heutzutage und relativ viel PHP auf der anderen Seite. Mhm. Was wir noch eingeführt haben in PHP 5.3 ist ein Namespace-Mechanismus. Mhm. Vorher hatte PHP immer nur einen globalen Namensraum was natürlich zu Konflikten führt, mhm. weil einfach die ganzen schönen wenn man
0: hat und so. ganzen
1: mhm. schönen Namen für irgendwelche Klassen und Funktionen sind dann alle vergeben mhm. oder relativ schnell mal vergeben in irgendwelchen Frameworks und Bibliotheken, die man nutzt und sowas, kann man jetzt ein bisschen unter besser unter geldern, mhm. untergliedern und das allerwichtigste Feature, glaube ich, das, worauf die meisten Leute gewartet haben, ist das klassische go -To. Oh nein. Wird <lacht> das überhaupt benutzt? Ähm, also ich kenne kenn zwei Felder, wo es tatsächlich benutzt wird. Mhm. Mhm, wir die eine ewig lange Diskussion, effektiv glaube ich sicher, seit PHP 3 oder sowas. Das ich. Mhm. Äh, ob man das nicht mal einführen sollte. Und technisch gesehen das einzuführen, ist trivial. Mhm. Weil wir eben diesen Opcode haben, wo wir eh auf einer, auf einer Maschinensprachen ähnlichen Ebene arbeiten, das heißt so also okay. ständig sprünge und sowas machen, ja, das heißt jeder If ist halt eine Form von einem Sprung und jeder genau, man und sowas kann sowas. Ja, genau, man
0: kann jedes go -to auch in ein If verwandeln und dann kann
1: man jedes das If If ein, einbauen. Ja. Jedes, ja Nee, If brauchst du trotzdem, aber jede Schleife, jeder jede While, jede Vorschleife, Ja, ja genau, so, so rum. ist ein If und ein Go-To.
0: Gut, das heißt also, PHP 5.3 hat jetzt ein halbwegs modernes Objektmodell, inklusive Closures und Namespaces, Man kann man damit also relativ komfortabel programmieren und ist jetzt auch relativ bewährt, weil es da jetzt schon Haufen Zeug für gibt, ähm, wie sieht es denn da so mit den Randbedingungen aus, wenn ich das jetzt installieren will? Also ich habe jetzt einen nackten Webserver und ich will hm. jetzt PHP da installieren. Du hast ja manchmal
1: einen web das ist schon mal ein guter Anfang.
0: Ja, genau. Also gut, ich gehe davon aus, dass man ohne Webserver kein PHP machen kann.
1: Naja, ähm, also es gibt, es gibt einen Interpreter für PHP, der auf der Kommandozeile läuft. Ah, okay. Dass du eben von der Kommandozeile aus äh, Skripte ablaufen -Ablauf lassen kannst. Mhm. Oder was es auch gibt, ist so einen interaktiven Modus, dass man eben... Ähm, ich bin gerade im Erliegen bei, bei, bei Lisp-Interpreter, ist ist ganz typisch, den, den Repl oder wie der heißt, dass man eben interaktiv eine Zeile schreiben kann, ausführen kann, Zeile schreiben kann, ausführen kann. Das ist ein und, bisschen gut zum Testen oder zum Genau, für solche Dinge. Ja. Oder eben, ich kann ein ganzes Skript ausführen lassen. Mhm. Das macht Sinn, wenn ich eine Web-Anwendung schreibe und dann vom Kronen, regelmäßig eine Aufräumaktion durchführen möchte. Okay, dann kann ich das auch in PHP schreiben und muss dafür nicht eine andere Sprache verwenden. Eventuell kann ich auch dieselben Bibliotheken weiterverwenden mhm. ähm, und da meine Aufräumarbeiten machen. Dann macht das auch Sinn, sowas in PHP zu machen. Gegensatz Aber normalerweise
0: mit. benutzt man ja PHP mit einem genau. Webserver. Ich nehme also irgendeinen nackten Rechner, installiere mir dann einen Webserver, was ich, Apache oder so und dann will ich PHP haben, das heißt, ich lade mir das irgendwo runter
1: und muss das dann wahrscheinlich kompilieren. Genau, also wir, mhm. wir verteilen, also von php.net aus mhm. verteilen wir PHP als Windows Binaries und als Source Code. Okay. Und die Windows Binaries liefern alle möglichen DLLs und Access und sonst was mit, was man braucht. Mhm. Bei Uh, Unix und Linux-Systeme und sowas muss man sich selber überlegen, was brauche ich denn eigentlich? Was will ja. ich denn? Ja. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Ich möchte mit einem Webserver reden. Da gibt es dann die verschiedensten Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt den, den einen Weg, eben zu sagen, okay, ich möchte das über CGI machen mhm. und ich möchte mir mein PHP als CGI kompilieren. Okay. Mhm. Die Folge davon ist, ich bekomme ein Executable, was ich normal in jedem Webserver server Rein, ähm, konfigurieren kann mhm. und dann wird PHP für jeden Request komplett gestartet und komplett beendet. Ah, das ist, das ist viel Overhead. Das ja. heißt, es ist erstmal mhm. der Prozess muss gestartet werden und dann ja. die initiale Phase von PHP, wo er alle Module initialisiert und sowas passiert. Mhm. Dann gibt es eine Optimierung für, mhm. die nennt sich Fast CGI. Mhm da läuft PHP oder der fast cgi prozess im Allgemeinen, das muss, müsste theoretisch nicht PHP sein, mhm. das ist ein allgemeines Konzept, ähm, als ein Dämon im Hintergrund mhm. und der Webserver kommuniziert dann mit diesem Dämon über ein Socket und sagt ihm, okay, mhm. jetzt habe ich diesen Request da und gib mir die Daten und jetzt habe ich diesen Request und mache den und jetzt diesen okay, Request. Dann muss
0: man nur einmal initialisieren und genau. kann dann damit viele PHP-Skripte abarbeiten. Ja.
1: Und das ist vielen Leuten noch nicht gut genug gewesen. Mhm. Und dann haben sie den, was wir in PHP 5.3 auch eingeführt haben, den Fast CGI Process Manager FPM dazu installiert. Mhm. Damit habe ich selber nicht gearbeitet. Aber das ist so der, der, moderne, der moderne Weg, mhm. äh, wenn man eben dieses, dieses getrennte Prozessmodell fahren möchte. Okay. Mhm. Was man auch machen kann, ist zu sagen, okay, das hier sind ja ganz schöne, nette mehr oder weniger allgemeine Wege, weil CGI kann ja jeder.
2: Mhm.
1: Also es gibt glaube ich keinen Webserver auf der Welt, der sich wirklich Webserver nennt, der kein CGI kann. Ja, mhm. ähm, aber ich kann auch sagen, okay, ich möchte das jetzt als Modul haben. Mhm. Das hängt dann vom Webserver ab, was das genau bedeutet, wenn es als Modul geladen wird, mhm. aber es ist dann irgendein Shared-Object oder eine DLL oder direkt mit rein kompiliert ja. in den ausführenden Prozessen. Dann gibt es eben Module für alle möglichen Webserver wahrscheinlich auch welche die es überhaupt gar nicht mehr gibt und auch zum Teil für extrem experimentelle mhm. ganz klassisch natürlich das modul für den apache webserver mhm. äh, was so einer der gängigsten webserver ist auch für microsoft internet information server es mhm. gibt es logischerweise das entsprechende modul aber auch für etwas ähm, Esoterischere Webserver möchte ich mal sagen, ja. zurückhalten, wie zum Beispiel den Tux Webserver, der nur im Linux Kernel Space läuft. Ui. Äh, entsprechend stabil, weil Kernel Space nicht für sowas gedacht ist. Nee. Äh, vor allem nicht dann daraus, ein PHP zu steuern, was dann im User Space läuft. Yeah. Also mir so ein bisschen experimentell oder ähm, in Einbindung. In irgendwelche anderen Applikationen ist theoretisch möglich. Ist. Es gibt zum Beispiel den, den IRC-Client Irsi, mhm. der einen Scripting-Interface hat und da kann man auch ein PHP dranhängen. Okay.
0: Also da das heißt also, ich, ich, ich hole mir den äh, Tarball, äh, kompiliere mir den durch, ist in C geschrieben. In und in C. C? In C geschrieben?
1: C89 im Wesentlichen.
0: Okay. Äh, kompiliere mir den durch, hänge den an meinen Webserver dran und dann kann ich loslegen. Ja. Und äh, was muss ich sonst noch wissen? Gibt es noch eine Möglichkeit, kann ich PHP selber erweitern? Um eigene
1: Funktionen gibt es da Module, die man nachbauen kann oder nachinstallieren kann? Dann, wird nämlich das wird schön mit der Installation, wo wir jetzt dann nämlich sind, mhm. weil wenn man sich jetzt die PHP-Distribution anschaut und die jetzt einfach nur mal kompiliert, so typisches Unix-Kompilierverfahren, mhm. äh, ich mache ein Configure, autoconf mäßig mhm. äh, mache dann meinen Make mhm. und äh, eventuell noch ein Make Install, wenn ich wenn ich so verrückt bin und ähm, dann bekomme ich ein PHP-Binary, was in sich drin Support hat für XML-Verarbeitung, was Support hat für so ein bisschen grundlegende
2: mhm.
1: PHP-eigene Funktionalitäten, äh, was mit dem Webserver eventuell sprechen kann, wobei ich standardmäßig mache mein CGI-Binary und das Command-Line-Interface.
2: Mhm.
1: Äh, damit kann man dann irgendwie mit dem Webserver doch reden und ja, dann hört es langsam auf, was das so kann die PHP-Distribution an sich, liefert aber hoffenweise Funktionsbibliotheken mit. Okay. Sogenannte Extensions, wie wir die nennen. Ähm, eben ganz wichtig, Kommunikation mit Datenbanken. Mhm. Kommen ähm, äh, eine IMA-Bibliothek, eine Grafik-Bibliothek, um mit der GD-Library zu reden, mhm. um so Bilder zu malen. Ähm, alles mögliche andere, was es halt äh, so gibt, und die muss man in eben sprechen, entsprechend sich überlegen, welche davon brauche ich mhm. und kann die dann einkompilieren. Ah, okay. Ähm, PHP hat eine Schnittstelle, wo man relativ einfach diese Erweiterungsbibliotheken entwickeln kann, was dazu geführt hat, dass wir einen ganzen Haufen an solchen Bibliotheken haben. Es mhm. gibt irgendwie den, den Begriff, PHP ist the Borg, diesen Ausspruch hat mal okay. jemand gemacht PHP assimiliert alles, was so in, an C Bibliotheken rumliegt okay. und mhm. nimmt ihn sich auf und bietet die in einem etwas einfachen Interface an, wo man sich nicht mit Pointern und sowas rumschlagen muss, okay. sondern einfach nur, okay, ich habe hier diesen Ressourcentyp, da steckt dann im Endeffekt wahrscheinlich ein Pointer hinter, aber ich habe mhm. damit keine Schmerzen oder sowas und habe eine Garbage Collection, die alles für mich aufräumt. Gut. Ähm, und davon gibt es relativ viele und die kann ich mir halt alle aktivieren, dafür brauche ich dann halt auf meinem System die entsprechenden LC Libraries mhm. normalerweise.
0: Gut, das heißt also, ich suche mir dann die Module aus, die ich haben will, wahrscheinlich irgendein Datenbankmodul und noch ein Grafikmodul und noch ein paar andere ja. Sachen, was man so braucht. Es gibt sicherlich auch Empfehlungen, welche da am häufigsten benutzt werden und so und dann äh, so kann ich mir
1: meine PHP-Installation PHP
0: zurechtschneiden. Man
1: kann auch schauen, was einfach die Distributoren von den Betriebssystemen und sowas anbieten. Genau, mit Die, die haben ja meistens irgendwelche vorgelieferten Packages, wo man dann nur mal nach PHP suchen muss, die sich dann entsprechend ja, installiert.
0: Ja. Und äh, aus Entwicklungssicht, wie wird jetzt PHP gemacht? Das heißt, das ist jetzt ist das jetzt immer noch das Projekt der drei Leute, die wir kennengelernt haben? Leerdorf und Gutmanns und Suraski? Oder ist das jetzt eine größere Entwickler-Community, die hinter PHP steckt?
1: Es ist eine relativ große Community. Ich glaube, wir haben jetzt tausend äh, Leute oder sowas letztens ge gefeiert, Ui. die Schreibrecht irgendwo auf unseren Subversion-Server mhm. haben. PHP-Nutzt, als server Geschichte. Äh, das sind nicht alles Leute, die jetzt wirklich PHP entwickeln. Und das sind zum Teil Leute, die Dokumentation machen, was natürlich mhm. auch sehr wichtig ist. Mhm. Es gibt zum, zum, zum Teil Leute, die dieses sogenannte Pair Repository, das ist so eine Sammlung an in PHP entwickelten äh, Bibliotheken mhm. für so also Basisfunktionalitäten und sowas ist, entwickeln. Und dann gibt es einen großen Stapel eben, die tatsächlich Entwickler für PHP sind. Mhm. Da drin Und Davon muss man auch wieder unterscheiden. Es gibt ein paar Leute, die sind spezialisiert auf einen bestimmten Bereich. Zum Beispiel gibt es einen, der ist sehr stark fokussiert auf alle XML-Geschichten. Okay. Das heißt, was also ansonsten passiert, ist ihm relativ egal. Mhm. Aber sobald es einen Bug zu XML gibt oder eine Diskussion zu einem Feature, Gute ist er da. Und diskutiert mit und macht das gut und fixt die Bugs und alles mhm. und ist dann plötzlich wieder von ein halbes Jahr verschwunden, mhm. bis eben das nächste Issue auftaucht und dann ist er aber auch wieder sofort da.
2: Okay. Das
1: heißt, wirklich zu sagen, wie viele aktive Leute da sind und wie viele Leute mitmachen, ist relativ schwer zu sagen in dem Projekt, mhm. aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Gruppe an Leuten dabei, die das betreibt. In einer relativ freien Struktur, könnte man sagen. Mhm. Um eben so einen Account auf dem Subversion-Server zu bekommen, braucht es nicht viel. Man schickt zwei, drei, vier Patches, die akzeptiert werden von den Entwicklern und man hat dann halt seinen Account.
0: Ah, okay. Also ähm, man, man, man baut erstmal das, was man als fix haben will und wenn das gut genug ist, dann... Genau.
1: Mhm. Dann, wenn halt irgendwelche Entscheidungen anstehen oder sowas, gibt's, ist es im Wesentlichen so eine Meritokratie. Mhm was so dass das Modell davon ist, was effektiv bedeutet, wer mehr macht, hat mehr zu sagen. Okay.
0: Das wird aber mehr nach Gefühl entschieden oder gibt es da wirklich Gummipunkte, die man sammelt und dann...
1: Es, es gibt keinen, keinen wirklichen objektiven Maßstab, an dem das irgendwie festgelegt wird. Okay. Hm. Das ist dann auch wieder so ein bisschen die Frage.
0: Die Leute, die bekannt sind, auf die wird häufiger gehört.
1: Ja, idealerweise, hm. in idealer... Unglücklicherweise könnte es auch mal passieren, dass man dass Leute einfach so sehr laut schreien, dass sie sich dadurch alleine durchsetzen. Nicht, ich. Okay. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich solche Geschichten wie, es äh, gibt diesen Release-Manager-Posten, der eventuell mal eine Entscheidung treffen kann. Mhm. Rasmus Leerdorf als Initiator des Projektes hat, hat im Zweifel, wenn es wirklich hart auf hart kommt, mhm. hätte er wohl ein Vetorecht, was von allen respektiert würde. Okay. Und so weiter und so fort. Aber das sind keine, keine fixen Abmachungen, es gibt kein Dokument, in dem irgendwie drin steht, wenn der das sagt und der das sagt, dann passiert hm. das so. Hm. Oder wenn wir hier eine Abstimmung haben, dann zählt dem seine Stimme so viel und dem seine Stimme so viel, sondern es ist dann alles Abwägungssache und Konsensfindung einfach. Ja, okay. Gut, das heißt, wir haben schon einen Haufen drin, wir haben
0: jetzt also eine Grundlage, um uns auszutoben, wir wissen, wie wir was installieren können. Wir wissen, dass wir äh, objektorientiertes das Modell haben und äh, in der Regel redet man aber mit PHP auch mit einer Datenbank. Also eigentlich ist PHP so ein bisschen die Verbindung zwischen dem Webserver und der Datenbank, denn jede dynamische Webseite braucht irgendwann mal irgendeine Datenablage und dann nimmt man dann halt Oft MySQL. Ist das jetzt so verheiratet, wie man das so oft sieht, dass man immer PHP mit MySQL sieht oder gibt es durchaus auch mal PHP mit anderen Datenbanken?
1: Also man sieht es natürlich auch mit anderen Datenbanken. Es gibt dieses, diesen, diesen Begriff des Lamp Stacks
2: mhm.
1: äh, eben mit Linux, Apache, MySQL und PHP, mhm. was eben so ein, so, ein, so ein feststehender Begriff schon fast ist, weil diese Verbindung einfach relativ eng da ist. Ja, ja. Ähm, heutzutage ist so ein bisschen, ist nicht mehr ganz so strikt da, aber zum Beispiel Apache häufig nimmt man dann, gibt es so einen Spezialwebserver wie den Lite HTTP Lighty mhm. für bestimmte Anforderungen oder Engine X ist jetzt momentan relativ stark kommender. Wie der heißt der? Engine X. Engine X, wow, noch nie von gehört. Äh, also N g -I n -X oder sowas. Mhm. Der für sehr, sehr hochfrequentierte Seiten in der, nennen wir es mal, erwachsenen Erwachsenenunterhaltung <lacht> äh, eingesetzt wird. Aha, und okay. eben in der Ecke kommt. Mhm. Äh, wie vieles im Internet, was einfach auf Performance schaut ja. <lacht> 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 ähm, Und da ist ein bisschen Bewegung drin. Und das P- wird ja auch immer mal wieder mit Python oder Perl oder sowas mm. in Verbindung gebracht. dass man überall nicht so fix und auch Betriebssysteme kommen und gehen und Datenbanken sind natürlich auch so eine gewisse Fluktuation. Das heißt also, es ist im Grunde aber,
0: flexibel, welche Datenbank ich mit kp einsetzen kann und...
1: Aber so äh, klassisch, wenn man sich mh. eben anschaut, so diese, diese ganzen Hosting-Angebote ja, nehmen ja. alle MySQL, was natürlich zur Folge hat, dass dann auch alle Anwendungen MySQL unterstützen und das mm. primär verwenden. Was dann natürlich wieder als Folge hat, dass wieder alle äh, ihren Hosting-Angebot mit MySQL machen. Okay. Hm. Äh, von dem her ist da eine relativ enge Bindung da, die sich auch an verschiedenen anderen Stellen zeigt. Sind beide ungefähr gleich alt, sind beide haben ihre erste Version im selben Jahr rausgebracht. Okay. Hm. Ähm, was ganz lustig ist, sind beides Open Source Projekte, sind beide bei beiden kennen sich die Hauptentwickler alle gegenseitig. Ähm, von dem also her
0: eine gewisse, wenn auch entfernte Verwandtschaft äh. ist vorhanden. Gut, also angenommen, der, ich bin jetzt ein Programmierer und ich finde das jetzt toll und will jetzt meine ersten PHP-G-Versuche machen, was sind denn dann so die typischen Anwendungsfälle heutzutage, neben, also gut, ich bin jetzt über meinen Zähler hinausgekommen oder sowas, ähm, wenn ich jetzt in PHP entwickle, was ist denn dann so die, die Grund, das Grundmuster beim Entwickeln, also bei Java weiß ich, es, ich baue mir Objekte zusammen und die Objekte interagieren miteinander. Bei was Einfacherem wie C oder was weiß ich auch ungefähr. Da baue ich mir meine Funktionen und die Funktionen rufen sich dann gegenseitig auf. Äh, wie ist es dann mit
1: PHP? Das ist immer so eine schöne Frage. PHP ist sehr, sehr weit gefächert von der Anwendung. Es gibt irgendwie mhm. den, den Begriff, den mein Ex-Chef sehr gerne verwendet hat. Äh, PHP ist das Basic des Web. Oh Gott. <lacht> ähm, einfach so die Sprache, wo die Leute mit mal anfangen, so die erste Sprache, die sie überhaupt verwenden mhm. und ähm, nicht wirklich wissen, was so sinnige Strukturen sein könnten. Was sinnige Strukturen sind, ist sowieso immer eine Frage, mhm. ja. wo man keine klare Antwort findet. Ähm, und dadurch gibt es dann relativ viele Anwendungen und viele Anwendungsfälle, die sind ein bisschen ja schwierige Codebasen sind, die sich zum Teil aber sehr weit entwickeln und dadurch relativ große ja, Projekte ja. entstanden und was jetzt auch relativ gute Applikationen und so weiter sind, die eben nicht so diesen diesen ganz klassischen Design-Patterns ja. folgen würden. Auf der anderen Seite gibt es dann irgendwelche Firmen, die sich als die eben professionelle Entwicklung von professionellen Anwendungen machen
2: ja.
1: für alle möglichen Kundensegmente für größere Intranet-Applikationen oder sonst was, wo man dann auch typischerweise schaut, dass man schöne Strukturen hat, irgendwie hm, hm. äh, MVC-Pattern ist irgendwie so diese hm. das, das, die Basis, wobei MVC nicht so ganz wirklich auf dem Web funktioniert, äh, kommen wir gleich vielleicht mal drauf, und dadurch gibt es eine relativ große Spreit. Ähm, das heißt, ich kann den
0: PHP simpel
1: programmieren,
0: auf Basic-Ebene, haben es ja gibt gesagt, man auch kann anspruchsvollere Sachen, die ich damit machen kann. Wir haben ja gesagt, mhm. man kann
1: das direkt ein bisschen PHP-Code einbetten, okay. einbetten ins HTML. Ja. Und für manche Anwendungsfälle ist es ja wirklich vollkommen ausreichend, wenn ich ja. nur eine, eine, eine einfache Funktionalität brauche, mhm. muss ich ja nicht das komplett große Framework nutzen und damit Dinge mich auseinandersetzen, die ich gar nicht brauche. Ja, ja. Auf der anderen Seite kann es natürlich ist es häufig, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine größere Applikation entwickle, Sinnig, sich an so ein Framework ranzusetzen, was mhm. so Grundstrukturen schon mal vorgibt und die entsprechend ausarbeitet. Gibt es denn da äh, beliebte Frameworks, die immer wieder benutzt werden auf ähm, Basis von PHP? Also, die, es gibt so zwei Frameworks, glaube ich. Das mhm. ist immer relativ schwer zu sagen, wirklich mhm. was, was so das, das Gängige und Richtige und Gute und Tolle ist. Also beziehungsweise ich fange erstmal vorne an, es gibt, es gibt so ein bisschen Anwendungen und CMS-Systeme, die sich mehr oder weniger frameworkmäßig entwickeln, mhm. dass sowas wie Drupal oder WordPress mhm. man so eine Basisfunktionalität hat und mhm. die dann eben entsprechend erweitern kann, ja. was dann auch so Framework-Funktionalität anbietet das Gesamtsystem. Mhm. Und dann gibt es so losgelöste Frameworks, die einfach Gewisse Patterns ablegen, eben MVC. Das sind dann sowas wie das Send-Framework mhm. oder Symfony oder es gibt noch so ein paar mehr dieser, dieser Frameworks. Okay. Hm. Jetzt haben wir MVC häufiger erwähnt. Was ist eigentlich
0: immer? MVC? Ich kenne das jetzt eigentlich nur aus dem Java-Umfeld, aus der GUI-Programmierung, Model View
1: Controller. Genau, Model View Controller ist grundsätzlich die Idee, ich trenne so meine Schichten ab, mhm. dass ich eben sage, okay, hier habe ich meinen mein View, mein, meine GUI mhm. und sonst was. Dann habe ich getrennt davon oder ganz getrennt davon, am anderen Ende habe ich irgendwo meine Datenspeicherlösung, also Datenbank. Kommunikation und alles, was dazugehört mhm. und da habe ich zwischendrin irgendwas, was eben schaut, okay, wenn jetzt hier von der, von der GUI dieser Button angeklickt wird, bekomme ich dieses Event rein mhm. und daraufhin muss ich dann hier aus dem Modell diese Daten ziehen, die muss ich an die View wiedergeben und die, die View macht und irgendwas damit stellt es wieder da. Okay, mhm. das ist so dieses, dieses klassische MVC-Modell, mhm. sehr, 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 sehr vereinfacht und abstrakt und ähm, das basiert eben darauf, dass ich diese aktive GUI habe, wo dann irgendwie ähm, Requests rein äh, Events reinkommen aus der gui programmierung und direktes Feedback ist und ein bisschen mhm. den Status der, der View verändern. Das haben wir so im, im Webbereich hier gar nicht. Stimmt. Ja. Deswegen ist dieser, dieser MVC-Begriff immer so ein bisschen.
0: Ja, fraglich ich gibt dann... Na gut, der Status wird halt über PHP, über Cookies und so ein Zeug...
1: Ja, das ist aber nicht, das ist aber nicht aber der, der, der reine Cookie status weil ja, ja. ich den, weil ich die, die, die Ausgabe, die HTML-Seite doch häufig wieder neu baue oder ich habe sowas wie so eine Ajax-Anwendung, also mhm. ähm, eine Anwendung, die dynamisch JavaScript-mäßig ab, äh, abläuft die und ID's eben, wo dann das die, JavaScript ja. immer im Hintergrund irgendwelche ja, ja. Inhalte abruft, da hat man das am ehesten. Aber da habe ich dann auch auf der Serverseite nicht genau wirklich den, den ähm, Statuszustand. Okay. Hm. Ähm, und wenn ich jetzt dieses MVC-Pattern mir auf der Form anschaue,
2: mhm.
1: wird das im PHP, je nachdem wie man es interpretiert, das ist auch bei Entsprechend, wenn man das mit Java oder ASP macht, haben auch alle ihre MVC-Geschichten. Und da hat man dann irgendwie meistens meist auch so ein Datenbankmodell und so weiter. Dann hat man den Großteil der Logik häufig in seinem Controller, mhm. in diesen Implementierungen. Da steckt dann fast alles drin und hat dann so einen kleinen Layer, der eben entscheidet, ich eine HTML-Ausgabe. Oder habe ich eine JSON-Ausgabe? JSON, JavaScript JSON Object Notation ist eben das Format, in dem man Ajax-Kommunikation horizontal häufig macht, auch wenn X früher mal für XML stand. <lacht t> ähm, oder möchte ich einen, einen PDF draus generieren oder was möchte ich machen? Ja. Und ähm, das wird dann durch die View gesteuert in diesen Frameworks typischerweise.
0: Okay, also eine, eine, eine Abstraktion zu, zwischen dem Produkt, was man abliefert, das ja. ist dann die View. Zwischen dem Datenmodell, was im Hintergrund ist, ist dann das Model, ja. und dazwischen der Controller sind die Mechanismen, die dazwischen vermitteln. Genau. Gut, ähm, vielleicht kommen wir mal so auf so ein paar typische web Was sind denn heute so die großen Platzhirsche von web Wir haben jetzt schon vorhin ein bisschen was von Drupal gehört. Das ist jetzt ein Content-Management-System, was ich selber zum Beispiel für meinen Blog verwende. Damit
1: kenne ich mich ein bisschen aus, aber es gibt sicherlich noch mehr. Ja, es ist relativ schwer zu sagen, dass es wirklich die, die, die Top-Anwendungen und sowas sind, mhm. weil es keine objektiven, sinnigen Statistiken in ja, der Form gut. gibt und mhm. oh, dann gibt es diese ganzen Internet-Applikationen und sowas, ähm, was relativ weit verbreitet sein dürfte, was wahrscheinlich jeder mal gesehen hat, ist es dieses PHP BB Forum,
0: Ach ja. mhm. was so
1: eine Forensoftware ist, die relativ weit verbreitet ist. Mhm. Uh, WordPress hat der vorhin schon genannt. WordPress ist ja auch das populärste Blog-Tool
0: im Moment. Ähm, und die Wikipedia ist, glaube ich, auch in PHP geschrieben. Genau. Und dann
1: könnte man hingehen sich sowas anschauen. Es gibt eben Wikipedia, haben sich irgendwo hingesetzt, haben gesagt, okay, wir machen jetzt hier eine Wiki-Software, die heißt MediaWiki, ist auch mhm. frei verfügbar, kann man sich selber verwenden.
2: Mhm.
1: Und wenn man dann noch schauen möchte, wer nutzt noch so PHP, ähm, kann man sich anschauen, dass Yahoo Relativ stark auf PHP setzt. Die hatten okay. relativ lang den, den Rasmus lehrdorf mhm. bei sich und andere Kontributoren zu PHP. Und ein Großteil der Yahoo-Infrastruktur ist einfach PHP mhm. getrieben im Hintergrund. Irgendwie relativ eine der, der meist frequentierten Seiten mit PHP. Früher vor einiger Zeit war die, die WM 2006 in Deutschland Webseite von der FIFA, mhm. die auch relativ schöne Lastspitzen hatte, so zur Halbzeitpause. Äh, mal schön viele Anwender, äh, viele mhm. Benutzer, die einfach mal schauen möchten, was ist denn jetzt der Spielstand bei den anderen, wer hat die Tore geschossen, das sind die Statistiken mhm. und so weiter, da noch wirklich extrem hohe Lastspitzen.
0: Also man kann schon sagen, PHP
1: hat so ein bisschen,
0: ist schon ein bisschen robust genug, auch um ernsthaft große Angebote zu verdauen. Ja. Also man kann jetzt nicht also, so sehr das als Hobbyistentum belächeln, sondern man kann wirklich sagen, das ist reif für der, der, der Punkt PHP, in hm. der
1: Beziehung ist, wie gesagt, PHP folgt diesem HTTP-Prozess von Request-Kontextlos- und okay. wir ignorieren das beide, was zur Folge hat, dass wenn ich skalieren möchte, ich einfach einen Webserver daneben stellen kann, mhm. oder PHP drauf tun kann und idealerweise kann ich doppelt so viele Requests abfeuern.
0: Alles klar, wenn die und Datenbank mitmacht. Ja.
1: Das Datenbank ist das eine Problem und wenn ich dann doch mal ein bisschen Status brauche, muss man auch ein bisschen schauen. Mhm. Also entweder einen Load Balancer vorschalten, der ist immer auf denselben wie oder ja. einen Session Storage irgendwie einen die geteilt ist, machen. Mm -hmm. gibt alles die die entsprechenden Mechanismen davor, dafür, die vorgesehen sind, auch schon in das PHP Session Management mm -hmm. Zeug hat zum Beispiel der Mechanismus vorgesehen, dass ich eben definieren kann, wo soll denn das gespeichert werden, mm -hmm. soll das denn hier nur auf diesem Webserver gespeichert werden, soll das im RAM gehalten werden, soll das in einem Memcache der geteilt wird von verschiedenen mm -hmm. äh, Servern gespeichert werden und so weiter und das ist alles vorgesehen, dass man das relativ einfach konfigurieren kann ähm, und dadurch kann man relativ viel Last und sehr hohe Skalierung einfach erreichen ja. weil ich keinen kein Application Server habe oder sowas wo die Dinge miteinander kommunizieren müssen, mhm. sondern einfach neue Kiste hin und äh, das läuft dann alleine vor sich hin Okay. anderer großer Anwender, der es irgendwie relativ lange PHP nativ verwendet hat, ist äh, Facebook die komplette Facebook-Anwendung ist in PHP implementiert. Okay. Wobei die ein paar eigene Optimierungen gemacht haben, weil sie jetzt irgendwie langsam in ihren Maßstäben dann doch mal an so ein paar Lastprobleme gestoßen sind, wo ja, sie
2: mhm. meinten,
1: ja okay, gehen wir doch mal auf nativen Code und was sie sich gebaut haben, ist dann in den einen Compiler von für PHP-Code, mhm. der den PHP-Code nimmt und nach C++ übersetzt. Mhm. Und diesen C++-Code kann man dann normal in einem GCC-Compiler oder sowas auf Maschinencode äh, kompilieren.
0: Also sowas wie Just-in-Time-Compiling?
1: Naja, das passiert äh, vorher rein. Damit. Also, das heißt, ah, okay. das, was die machen ist, von dem was ich gehört habe, ist glaube ich, dass die 30 Stunden lang kompilieren für die komplette Facebook-Anwendung und es liefert dann ein Executable raus, aus dem dann komplett Facebook läuft, <lacht> inklusive Webserver und allem. Ach du meine Güte, Facebook als eine monolithische Mega-Applikation. Also ich toll. weiß nicht, ob da wirklich dann alles drin steckt oder ob so Teilsysteme, die daneben mm -hmm. sind, aber so die, so also das Kernsystem das ist dann eben dieses eine Executable mit integriertem Webserver und allem. Und dafür haben die ein Projekt eben gestartet, was sich Hip-Hop for PHP nennt, mhm. was eben diese, dieser Compiler von PHP auf C ist. Äh, aber wenn man nicht in diese, in diese Lastgrenzen reinkommt, ist PHP doch extrem weit nutzbar. Okay, das ja. haben die jetzt auch erst vor einem, vor einem Jahr oder sowas freigegeben und da eine Zeit entwickelt. Mhm. Von dem hier hat auch Facebook relativ lange damit überlebt. Mhm. Das heißt also, für PHP gibt es alles Mögliche.
0: Es gibt Forensoftware, Blogsoftware, content Content-Management-Software, äh, url shortener <lacht> Facebook gibt es für PHP, Wiki-Software ähm, hat also viel, viel Gutes. Ähm, du hast ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, das wird ja auch manchmal abfällig, dass das Basic des Webs bezeichnet. Ähm, das ist schon ein bisschen abfällig. Gibt es noch so ein paar andere Kritikpunkte an PHP, wo man sagen muss, naja, das ist jetzt nicht so elegant oder nicht also es so gibt
1: toll. Also ein, ein, ein Faktor bei PHP ist, ich habe vorhin erwähnt, jeder bekommt relativ schnell Streitrechte auf das Repository mhm. und PHP wird entwickelt von Leuten, die Probleme haben und diese gelöst haben möchten. Mhm. PHP wird nicht entwickelt von, wir haben jetzt hier das große Konsortium, wir entwickeln jetzt hier
2: das zwischen unseren uns großen Firmen ja.
1: nach ewig langen Verhandlungen mhm. dieses Design und diese Features wollen wir dann implementiert haben,
2: mhm.
1: Ähm, auch wenn wir Beiträge von nahezu allen großen Firmen dazu haben, weil eben PHP ist weiterbreitet, es gibt viele Systeme, die mit PHP sprechen hm, möchten hm. Ähm, und so weiter. Und ähm, was früher eben vor allem passiert ist, dass man halt relativ viele Features implementiert wurden. Hm, ich habe hier mein Array und ich möchte jetzt hier dieses, dieses Spezialverhalten machen, das kann ich jetzt in PHP implementieren, aber ich brauche jetzt eine spezielle Funktion dafür. Okay. Äh, wodurch die PHP-Distribution relativ viel solcher Spezialfunktionen hat. Mhm. Und dann gibt es immer noch diesen Kritikpunkt, dass man nie weiß, welche Parameter ist jetzt Needle und welcher Haystack bei irgendwelchen Such- oder Verarbeitungsroutinen, wo man ein Objekt reingibt, was verarbeitet wird und andere, also... Die Objekt nicht im Sinne von echtes Objekt im PHP springt, sondern irgendeine Variable reingibt, die verarbeitet wird, irgendein String oder sonst mhm. oder ein Array oder was auch immer. Und auf der anderen Seite die Ersetzungsregel oder wie auch immer. Mhm. Und mal ist der eine Parameter der erste und mal ist der andere Parameter der erste bei den Funktionen. Ah, okay. Was das ein bisschen heißt, also inkonsistent
0: ist. Es könnte, man könnte mal
1: wieder so ein ähm, bisschen
0: kehren. Ja, es ist
1: aber schwer, es zu machen, weil halt ja. alles dran hängt. Man ja, ja, kann sich einfach die Leute, Parameter in Reihenfolge ändern.
2: Okay. Mhm. Das ist so ein
1: bisschen... Eins der Probleme, die PHP hat. Dadurch wirkt es zum Teil recht chaotisch an manchen Stellen, mhm. weil man sich äh, relativ schnell dran gewöhnen kann, weil ich müsste jetzt nachdenken, was die meist genutzte Reihenfolge ist, aber wenn ich es tippe, komme ich wieder drauf.
2: Ah, okay, und dann
1: ist die, die Menge an Ausnahmen eigentlich gar nicht so groß. Die könnte man sich auch noch merken. Und dann gibt es natürlich IDEs, die einem helfen oder so etwas. Alles klar. Ähm, mhm. Von dem her ist es ein Problem, also es ist jetzt nicht das große Problem. Aber wofür PHP häufig in der Kritik steht, ist Sicherheit. Okay. Das hört man uns am häufigsten. Ich hatte jetzt vorhin auch schon mal ganz zu Eingang erwähnt, dass wir jetzt 5.2 noch mal ein Sicherheitsupdate gemacht hatten. Mhm, mh. ähm, ja, der Punkt dabei ist, ist relativ also es gibt mit der Geschichte PHP Basic, das Web, man hat relativ viel Anfänge mhm. und dieses, dieses Web ist ein gefährlicher Rom. Wenn ich mich früher zurückerinnere, wie ich an meinem Schneider CPC Joyce saß ja. und meinen Basic Code geschrieben habe,
2: ja.
1: ähm, dort eine Sicherheitslücke zu produzieren, wäre schon extrem schwer gewesen. Mhm. Weil erstens gab es außer mir keinen Anwender. Mhm. B, ähm, der Anwender, der dran sitzt, was könnte er machen? Er könnte, machen? er könnte, wenn jetzt dort irgendein Problem wäre, was zu irgendeiner Möglichkeit führt, könnte er nur ähm, das machen, was er sowieso machen kann.
2: Mhm.
1: Weil er sitzt ja dran und kann seinen Code ausführen. Ja. Damit sind die diese Risiken relativ beschränkt. Ja. Jetzt mit diesem PHP. Habe ich bin ich im bösen Internet umgeben von bösen Leuten hm. und Sicherheitslücken können das lustige Effekte haben. Sie so ähm, alleine schon in der Anwendung heraus, ohne okay. dass ich wirklich eine, eine PHP-Sicherheitslücke hm. brauche. Dann gab es früher diesen Trend, dass alle PHP-Software sich PHP irgendwas genannt hat.
2: Oh, okay. Das
1: heißt, wir hatten PHP-Nuke, wir hatten PHP-BB, wir hatten PHP-Dies, PHP-Das, PHP-Sonst wie.
2: Okay. Hm. Ähm,
1: wenn dann eine Sicherheitslücke in so einer Applikation war, ist es immer auf PHP zurückgefallen, weil PHP ja so unsicher ist. Plus, was es halt ermöglicht ist, dass Leute irgendwas programmieren können.
2: Mhm.
1: Und wenn Leute halt nicht darauf achten, dass es sowas wie SQL-Injection gibt, mhm. dass man eben sagen kann, okay, hier wird es nicht gefiltert in meinen SQL-Input, der kommt direkt in den SQL-String rein, habe ich einen Anführungsstrich und mache irgendeinen SQL-Statement raus, mhm. äh, habe ich ein Problem. Oder so. Das, das gab es in meinen ersten Anwendungen noch nicht, als ich programmiert hatte. Deswegen hatte ich ganz früher das Problem nicht. Da habe ich häufig noch meine eigenen Dateiformate geschrieben und sowas. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber nein, heute, das erste, was man so in einem PHP-Buch lernt, ist äh, der Befehl, um mit der MySQL-Datenbank zu reden.
0: Und dann geht ja, man einfach alles weiter und dann... Und
1: da denkt man nicht so, so viel drüber nach häufig. Das heißt also, dieser Sanob ansatz
0: dieser, äh, ich mache mal eben schnell was im PHP-Ansatz, ist eigentlich der eigentliche Grund, warum es viele Sicherheitslücken gibt, weil die Leute dann nicht an solche Dinge denken.
1: Ja, es ist immer es ist immer schwer, weil ja. man könnte man könnt natürlich auch eine Sprache bauen, die halt sagt, okay du musst das hier machen und du musst das hier machen du hast gar ja. keine Freiheit. Ja. Halt es ist halt immer die Frage, wie weit man da, da gehen möchte. Hm. Und dann muss man auch noch schauen, es gibt, wollte nur eben erwähnt, also SQL-Injection gab es für mich früher erstmal nicht, erst als ich Datenbanken hatte. Hm. Aber dieses Konzept kann man dann noch relativ schnell verstehen, was das bedeutet. Ja. Der nächste, der nächste Trend an Sicherheitsproblemen, der aufkam, war so Cross-Site-Scripting- Attacken. Die zu verstehen, was das genau bedeutet, ist schon relativ schwierig. Mhm. Wenn man sogar, vor allem, wenn man gerade mit dem Programmieren anfängt oder sowas. Aber auch für viele, die schon Erfahrung haben. Was man dort passiert ist, man hat eine Eingabe
2: mhm.
1: und die dazu führt, dass eben auf der Webseite JavaScript ausgeführt wird, der eigentlich nicht dorthin gehört. Okay. Das heißt, ich habe hier...
0: Also SQL-Injection für Skripte.
1: Naja, okay, auf auf, auf, auf JavaScript-Ebene. Das heißt, okay. mhm. was ich mache, ist, ich schicke dir einen Link konstant hin
0: mhm.
1: mit, äh, zu www.google.com, wenn die jetzt so ein solches Problem hätten, und einem langen Parameter dran, in dem irgendein böser Code drinsteht, mhm. der dann dafür sorgt, dass dieses JavaScript das Cookie deiner Session ausliest äh, und zu mir schickt.
0: Okay. Mhm. Das ist so
1: eine sehr vereinfachte XSS-Lücke. Mhm. Das Leuten zu erklären, das ist schon ähm, schwieriger, ja. schwieriger. Dann denn die nächste esoterische Form von Lücken, die entdeckt wurden, waren dann die sogenannten CSRF-Lücken. Äh, Cross-Site Request Forgery, glaube ich, heißt das. Das heißt, ähm, ich schicke in der einfachen Form schicke ich dir einfach den Link äh, zum, zu der Seite Account löschen. Mhm. Und wenn er keine besondere Sicherheitsmaßnahmen hat, wird dein Account gelöscht, wenn du diesen Link anklickst.
0: Ach so, ja. Also du jubelst ähm, jemandem einen Link, unter den er eigentlich gar nicht klicken will. Hm? Genau.
1: Kann, ich, kann man noch ein bisschen schöner machen, indem man mhm. eben sagt, okay, wenn du auf meine Webseite kommst, mein Avatarbild ist in Wahrheit kein Bild, mhm. sondern ist die URL von diesem von deinem Löschen-Link für dein Facebook-Profil ja, ja. oder sonst was. Ja,
0: das kommt daher, dass eben ein Link ein Befehl sein kann, genau. wenn das äh, PHP so aufgebaut ist. Ja. Hm.
1: Und da muss man sich dann eben Schutzmechanismen bauen, ja. die zum Teil relativ kompliziert sein können, mhm. weil ich kann... Also ein einfacher Button möchte ja, nein, alleine reicht nicht. Man muss dann noch irgendwie einen zufälligen Code generieren, den in der Session ablegen auf der Seite möchtest du dich abmelden, mhm. der dann mit übertragen werden würde, um die Abmeldung zu machen. Und da sind die richtigen Mechanismen, um das sauber zu implementieren, halt relativ kompliziert. Okay. Und das muss man den Leuten von Anfang an beibringen.
2: Mhm.
1: Und das alleine führt halt dafür zu mit einer der verbreiteten Sprache wie PHP, die halt überall eingesetzt wird und wo die Probleme noch wirklich alle im öffentlich hm. erreichbaren Netz sind, häufig. Hm. Viele anderen Software, wenn die einen Bug hat, ist der Bug halt irgendwie in einem kleinen Intranet oder sonst wo versteckt oder auf einer Anwendung, die fünf Leute überhaupt nur verwenden. Also die
0: Zielscheibe bei PHP ähm, ist sehr groß und damit auch. Und damit die hat Airbus.
1: man hm. da ein, ein ganz neues Feld einfach an ein Problem hm. in einem, in einem hohen beobachteten Feld. Und dann, wenn man so weit ist, kann man natürlich schauen, dass PRP an sich natürlich auch mal Probleme hatte. es mhm. jetzt nicht irgendwie verstärkt werden, sondern das ja, alles klar. in der Relation zu setzen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt natürlich einen Bug einbaue in meiner Anwendung, davon kann man wieder ausgehen, der dazu führt, dass ich zum Beispiel die schöne Eval-Routine nutzen kann. Oh. Mhm. Von außen. Und da was reingeben kann. Ist theoretisch auch wie ein Anwendungsfehler, der natürlich dadurch vereinfacht wird, dass PHP überhaupt so ein Feature hat mhm. als Skriptsprache, dass ich eben sagen kann, hier Eval, Eval heißt, ein String wird übergeben und wird wie Code behandelt und ausgeführt. Ja, ja. Und wenn dieser so String eben von der Eingabe kommt, vom bösen Anwender, kann der halt irgendwelchen Code auf meinem
0: Server genau.
1: Und dann gibt es eben so Probleme, die wirklich irgendwie durch PHP ähm, verursacht sind. PHP ist in 10 geschrieben und gelegentlich passiert es etwa mal, dass man einen Buffer-Overflow hat, ah, okay. der eventuell exploitbar war. Und der schönste Bug, der schöne Bug, den wir jetzt letztens hatten, für wir 5.2 gemacht hatten, ist, wenn, wenn man sich anschaut, eigentlich kein Bug von PHP an sich, mhm. sondern es ist ein Bug von der Intel- ähm, Architektur in der Form von der Float-Zahlenbehandlung.
2: Mhm.
1: Ähm, da hat man nämlich das Problem, dass man relativ viele Anwendungen dazu stoppen kann, von außen, äh, wenn man dem einen, einen numerischen Wert übergeben hat als Parameter. Mhm. Was nämlich passiert ist, dass wir einen, eine Umwandlung machen müssen von String auf Float. Mhm. Und jetzt hat man natürlich bei Float das Problem in der internen Darstellung, wie die CPU damit arbeitet. Ja. Ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht genau ins Detail reingehen, aber es ist relativ schwer, da die direkte Umwandlung zu machen auf den, auf den nächsten Wert. Mhm. Das heißt, was man macht, ist, man wandelt den String einmal um, verändert, äh, verändert den Wert leicht, macht dann nochmal eine Umwandlung, mhm. ändert die letzte Ziffer meinetwegen äh, und schaut dann, ob der Wert nahe genug dran ist, mhm. oder ob unsere, so. unsere Umwandlungsroutine, unser geschätzter Wert für den internen Floatwert der falsche ist.
2: Mhm.
1: Und bei der Intel-Architektur hat das dann irgendwann dazu geführt, wenn man nicht genau aufgepasst hat, wie man das gemacht hat. Ähm, und dort nicht den den richtigen Prozessorbefehl durch den Compiler erwischt hat, dass eine Endlosschleife gelaufen ist.
0: Also schon eine eher anspruchsvollere das halt Linke, aber wenn man die erstmal gefunden hat, dann ist es einfach, sie zu reproduzieren. Das heißt, was man damit
1: machen kann, ist, man kann ein System komplett zum Stehen bringen, ja, ja. weil so eine Endlosschleife, die endlos läuft, die das ist ist halt, halt hat halt ein Kompluss, Problem ja. und die zum Teil halt bei manchen Anwendungen, die halt numerische Parameter erwarten und so eine Umwandlung dann auto, mehr oder weniger automatisch machen, auch von außen äh, exploitbar, ohne dass der der PHP-Entwickler, also der PHP-Anwendungsentwickler ja. ähm, etwas was irgendwie kann. dafür dafür kann, weil das ist einfach ein Problem, was so esoterisch ist <lacht> und Wobei dieses Problem jetzt nicht PHP-spezifisch ist. Genau das Problem haben auch andere Plattformen.
0: Eben, also würdest ähm, du sagen, PHP ist jetzt mehr oder weniger sicher als andere
1: Web-Frameworks? Es ist sehr schwer, da irgendwie eine, 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 eine Relation zu setzen. Okay. PHP ist einfach das System, was am meisten unter Beobachtung steht. Okay. Weil halt PHP einfach so weit verbreitet ist, dass jeder, der ähm, was Böses machen möchte, mhm. Schaut natürlich, was ist das Ziel mit der größten Verbreitung? Ich habe jetzt letzte Woche eine Studie gesehen von jemanden, die behaupten, dass 70 der Hosts, die eine dynamische Sprache unterstützen, PHP unterstützen. Mhm. Das ist natürlich ein wunderbares Angriffsziel.
0: Ja, klar. Und damit, um, aber auf der anderen Seite ist es ja auch, dadurch, dass es so stark unter Beschuss ist und trotzdem noch große Seiten wie Wikipedia ja. und Facebook weiter existieren, kann man davon ausgehen, dass man so für seinen Hausgebrauchsblog oder sowas sicher genug ist, weil der Angreifer von, sich auch nicht... Von
1: PHP an sich, also ja. PHP-seitig ist uns kein direkt remote exploitbarer Bug-Seite. Jahren bekannt. Okay. Hm. Was nicht heißt, dass es keinen gibt, das ist immer das Problem bei diesen... Ja, aber Schichten. das heißt schon mal, aber es ist schon, dass man ist schon ein relativ gutes gute Zeichen hm. und, dieses, und dann dieser direkt remote exploitbar ist natürlich auch immer noch der Faktor, wenn ich natürlich in meiner Anwendung irgendwie gerade diesen dummen Zusammenhang habe, hm. der genau zu diesem Fehler führen kann, kann es auch ohne, dass ich wirklich besonders schlechten Code geschrieben habe, eben passieren, dass so ein Bug getriggert wird. Ja, ja die jetzt ein paar Probleme führt. Aber das sind dann alles sehr spezielle Probleme, ja, klar. Die, so in, die halt immer einzelfallsweise anwendungsabhängig da sind.
0: Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass Facebook noch seine eigene ähm, Optimierung für PHP geschrieben hat, die dann schon so ein bisschen fast schon eine eigene PHP-Implementation ist. Gibt es noch andere Alternativen zum klassischen PHP, die sich daran orientieren?
1: Also es gibt so ein paar verschiedene Versuche, hm. wo es immer Leute machen. Problem ist PAP, hat einen relativ dynamischen Entwicklungsprozess, was wir schon mal hatten hm. und ähm, PAP hat keine klare Spezifikation, das ist die Sprache. Wer, so. diese Spezi wer dieser Spezifikation folgt, der macht PAP, okay. hm. sondern ähm, es gibt die Dokumentation, die ein bisschen die Sprache beschreibt, hm. es gibt äh, Test Cases, die eben verschiedene Fälle abdecken und dann ähm, wenn man das nur implementieren muss, muss man schauen, was man halt macht. Auch die Frage ist, welche Teile dieser Funktionsbibliotheken möchte man ins, äh, wieder mhm. anbieten. Und die die Facebook-Leute gehen halt eben hin mit dem mit dem primären sicht auf das auf das, was sie selber brauchen mhm. logischerweise. Klar. Aber das schaut auch einigermaßen kompatibel zu sein.
2: Mhm. Weil sie
1: es nicht hundertprozentig sind, weil so eine so ein statisches Binary hat halt nicht die Möglichkeit wie eine mhm. dynamische mhm. Programmiersprache wo ich eben zu Laufzeit noch alles Mögliche machen kann. Auch alles Mögliche böse. Das heißt, mit, mit dem Hip-Hop von Facebook kann ich halt kein Eval machen.
0: Okay. Hm. Ähm, Weil die das einfach abgeschnitten haben. Wobei hat.
1: natürlich dann wieder die Aussage ist, falls Eval die Antwort ist, war die Frage falsch. <lacht> äh, das heißt, da müsste man normalerweise immer andere Lösungen finden. Was es dann noch gibt, ist eben Portierungen von PHP auf andere äh, Runtime-Umgebungen, eben mhm. nicht auf die PHP-eigene Engine, sondern zum Beispiel auf die JVM. Mhm. Und da gibt es eben äh, von einer Firma, die heißt, glaube ich, Couch, das Couch querkus Was äh, <lacht> das für ein Name? <lacht> äh, Projekt, die eben eine komplette Neuimplementierung von PHP gemacht haben, mhm. auf Basis der JVM. Ist das dann eine in
0: Java geschriebene PHP-Implementation? Ja.
1: Okay. Cool. Ähm die halt ein bisschen ein Kompatibilitätsproblem hat, wo sie ja. an manchen Stellen sagen, dass es schneller ist. Man, man kann aber relativ schnell auch bei Benchmarks langsamer sind, wie ja. bei Benchmarks so ist. Ja, okay. ähm, und halt die deutlich geringere Verbreitung hat, weil halt PHP so dieser Goldstandard ist. Es okay. gibt dann auch noch entsprechende Implementierungen, die halt die mir etwas weniger bekannt sind, mit denen ich weniger zu tun habe. Es gibt irgendwie eine für die Parrot Engine, mhm. das ist die Basis Engine für Perl 6. Es gibt eine Implementierung auf Basis, der äh, irgendwie .NET, hat Microsoft mal ne, jemanden eine mhm. ne Finanzierung gemacht, dass da was vorangeht. Es mhm. ähm, gab auch mal ein anderes Projekt, das von IBM finanziert wurde, um PHP auf der JVM laufen zu lassen, was sich irgendwie unterschieden hat zwischen von und Couch, wobei ich mich nie intensiv mit der JVM auseinandergesetzt habe.
0: Ähm, sind eigentlich diese klassischen Firmen in irgendeiner Form an PHP interessiert, dass sie da sich engagieren, so wie IBM oder so?
1: Ähm, also es gibt, es gibt die verschiedenen Abstufungen, wie das so ein bisschen passiert. Mhm. Also Effektiv sind alle Großen irgendwie mit dran beteiligt, weil logischerweise jeder hat irgendein Produkt, das zumindest mal mit mhm. PHP sprechen soll. Das heißt, ähm, Oracle finanziert mich logischerweise, damit ich einen mhm. äh, MySQL-Support in PHP okay. äh, mitmache. ist also Teil, doch
0: Teil von deinem Tagesjob.
1: Ja und nein. Es <lacht> <lacht> ist, ist ein bisschen kompliziert, wie weit der mhm. Job ist und wo dann Privatleben ist. Das ist immer so ein bisschen okay. ähm, zu justieren. Weil, was auch, die, was auch ein, ein Punkt davon ist, dass ich nicht für Oracle irgendwelche Entscheidungen im PHP-Bereich treffen kann und möchte. Aber ähm, ich kann ja. mir auch
0: vorstellen, dass Microsoft äh, Leute finanziert, damit genau, Microsoft, äh, das gut mit Windows spielt genau. und
1: so. Hm. Und für, für DB2 von IBM gibt es Leute, dann Oracle zahlt natürlich nicht nur mich, sondern Oracle zahlt auch jemanden. Zahlt ein paar Kollegen für mich im sql umfeld Oracle okay. zahlt auch noch äh, für die Oracle-Datenbank und so weiter. Mhm. Ähm, da sind wirklich alle alle Großen eigentlich irgendwie sind beteiligt.
2: Die, irgendwie schon drin, die ja. einen
1: ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Manchmal ist es mehr, dann wird es wieder weniger. Wie es halt so ist in der Welt. Mhm. Aber ähm, ganz klar unter Beobachtung und ganz klar unterstützt von eigentlich allen in irgendeiner Form.
0: Ja, dann, dann kommen wir mal zum Schluss so ein bisschen äh, zur Zukunft. Was, was steht denn jetzt so an? Ist PHP fertig oder gibt es jetzt so ein paar große Themen, die angepackt werden, wo man versuchen will, da noch was in Zukunft zu machen? Für also, PHP 6, sagen wir mal. Oder
1: also erstmal, Software an sich ist ja so gut wie nie fertig. Eben. Es gibt vielleicht eine Software, die vielleicht fertig ist, das ist Tech. Ja. Ähm, okay. Weil da gab es letztens, habe ich ein Video gefunden von Donald Knuth, wo er eben die, die nachfolge vorstellt, sehr unterhaltsames Video. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist Software eigentlich nie fertig. Mhm. Ähm, sondern es findet immer eine Entwicklung weiter. Im einfachsten Fall macht man es nur schneller. Mhm. Im anderen Fall macht man ein bisschen mehr für äh, Features, neue, neue Umgebungen, neue Situationen, mhm. neue, neues Umfeld. Was bei PHP passiert ist, es gab irgendwann mal so ein Projekt, wir möchten hier vollen Unicode-Support direkt aus der Sprache heraus, hat man den Ansatz gemacht, hat das PHP 6 genannt, aber hat sich herausgestellt, dass dieser Ansatz nicht der richtige Ansatz war. Okay. Ähm, möchte ich gar nicht genau im Detail drauf gehen, aber es ging halt irgendwie darum, dass alle Stringtypen per Default UTF-16, hätten codiert sind, damit die ICU-Library damit rumrechnen kann und so weiter. Relativ kompliziertes Zeug wieder, ohne Ergebnis war nee, das war nicht der richtige Ansatz. Das, das ist, nicht. Okay. Nachdem das jetzt anderthalb Jahre oder sowas irgendwann mal vor sich hin gedümpelt war und nichts dran so wirklich passiert ist, wurde das Projekt dann irgendwann gestoppt und hat gesagt, okay, ähm, bevor wir damit das komplette Projekt stoppen, legen wir das mal zur Seite und machen all die anderen Dinge, die so ein bisschen rumliegen in der Zeit. Okay. Ähm, heißt das,
0: dass PHP jetzt nicht in vielen Sprachen benutzt werden kann oder ist es dann halt statt Unicode eben nur UTF-8 oder sowas? Also,
1: ja, also UTF-8 ist ja auch ein Encoding von Unicode. Also, ja, eben. Also, äh, haben ganz, die dann
0: gesagt, wir nehmen jetzt nur so ein nur, nur, oder? nur ganz,
1: also, nur um das einem ganz kurz zu, zu festzustellen, um, Unicode ist einfach nur eine Kodierung von eben Zeichen. Ja. Jedes Zeichen auf der Welt hat irgendeinen Wert. Mhm. So ungefähr. Und Die haben eine Struktur und eine Logik dahinter. Das heißt, wenn du den Wert von dem einen Zeichen hast, kannst du auch ausrechnen, was der Wert von dem Zeichen mit einem bestimmten Akzent ist. Mhm. Äh, und da ist dann eine schöne Struktur hinter dem ganzen wunderbares Zeugs. Hm. Äh, mit diesen mit diesen, mit diesen Zeichen kann aber kaum ein System arbeiten, weil die genau. ein bisschen umständlich sind. Man muss es kodieren. Gängige Codierung, die man kennt, ist eben UTF-8, was dann ein, ein, ein Coding hat, was von 1 Byte bis, glaube ich, das sind 4 Byte maximale mhm. Länge sind. Und je nachdem, welches Zeichen man hat, das sind so ein bis vier Byte ASCII-Zeichen sind ein Byte. Mhm. So Western Europe Languages sind so zwei Byte typischerweise. Mhm. Und dann die anderen sind dann mehr. Ähm, was PHP macht, ist für PHP ist ein String-Typ einfach eine Anreihung von Bytes. Mhm. Das heißt, viele Stellen an PHP kümmern sich nicht im geringsten heutzutage drum, was das jetzt eigentlich ist. Mhm. Ist das jetzt hier ein, gerade ein, ein binäres Bild in irgendeiner Repräsentation oder ist es ein Text in US ASCII oder ist es ein Text in einer chinesischen Codierung, die sonst mhm. keiner verwendet. Das ist fürs PHP komplett egal, an vielen Stellen. Mhm. Und dort, wo es halt wirklich eine bestimmte Bearbeitung gibt, gibt es dann entsprechenden Support, dass ich sagen kann, okay, hier interpretierst du mir das jetzt bitte mal so.
0: Okay. Wodurch? Also es ist also sozusagen eine stellenweise Unterstützung von Internationalität, aber nicht durchgängiges. Also
1: nicht durch die Sprache, aber die jede, also ja. die, die Funktions- Mm. Bibliotheken haben dann den entsprechenden Support dafür. Das heißt, ich kann mal der Datenbankverbindung sagen, alles was ich durchschicke, dieses Encoding und ich kann im Webbrowser sagen, hier alle Daten, die ich dir schicke, haben dieses Encoding mm. wenn das matcht, dann kann ich zwischendrin eigentlich alles machen und idealerweise
0: klappt das. Das heißt also, PHP 6 ist noch in Entwicklung, den die großen, brocken Unicode hat man jetzt doch erstmal außen vor gehalten und stattdessen konzentriert man sich eher auf andere Verbesserungen, die da jetzt hochkommen sollen.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, genau, also ein ganz, ganz wesentlicher Faktor dabei sind. Ähm, ist natürlich Performance, was ich schon eingangs erwähnt hatte, immer schneller, mhm. immer schneller, immer besser werden. Mhm. Und ein anderes großes Sprachfeature, was wir fertig rumliegen haben, das nennt sich Trails mhm. oder Mix-Ins. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, um das hier mhm. zu erklären. Trails und Mix-Ins. Okay. Also das ist, ist, ist etwa dasselbe. Ähm, wissenschaftlich das sind unterschiedlich behaftete Begriffe, glaube ich. Aber ähm, gut. Ähm, also ich habe mein Objektmodell. Im PHP-Objektmodell, wie bei Java, habe ich keine Mehrfachvererbung. Mhm. Das heißt, ich habe eine, eine Klasse, die erbt höchstens von einer anderen Klasse. Mhm. Äh, PHP muss nicht von nichts erben. Java hat ja immer das Java-Lenken-Objekt oder wie es heißt, als, als Basisklasse. Ja, genau. Ähm, PHP hat halt das Nichts-Objekt quasi als, als Basisklasse, was keine echte Basis ist. Ähm, so, damit kann ich mir so eine Hierarchie aufbauen und äh, Methoden, die in, in der Basisklasse irgendwie deklariert werden, als Teil meines Objektes sehen. Mhm. Das ist relativ schön und gut, aber jetzt hat man gelegentlich die Situation, dass man Funktionalität hat, die in mehrere Klassen reingehören, mhm. die aber nicht in diese, diese Vererbungshierarchie reingehören. Yeah. Einfach, diese klassische Vererbung heißt, ist A als Relationship, ja. ist ein... String hierarchisch, ohne Querverbindungen zu das heißt, Das heißt, ja. jeder die, also wenn ich, wenn ich ähm, meine Klasse Fahrzeug habe und meine Klasse Auto habe mhm. und Auto erbt von Fahrzeug, dann ist ein Auto ein Fahrzeug mit mhm. allen Eigenschaften und allen ähm, Signalen, die möglich sind, die ja. so ein Auto, äh, ein Fahrzeug eben ähm, bekommen kann, kann auch so ein Auto mhm. demnach. Jetzt habe ich aber Funktionalität, die haben so verschiedene Klassen, zum Beispiel ähm, also ich habe mein Fahrzeug, ich habe mein Automobil und ich habe mein Schiff. Mhm. Ähm, jetzt kamen die alle so gewisse Eigen, gleichmäßige Eigenschaften. Und ich kann sowohl bei meinem Schiff als auch bei meinem Auto eine, eine Scheibe runterdrehen, meinetwegen am, am Führerstand. Okay, jetzt nicht bei jedem Schiff, aber das ja, ähm, okay. ist jetzt gerade kein besseres Beispiel. Hat Fenster. <lacht> ähm, und ja, ich brauche ich brauch schon irgendwie so eine so eine Methode oder ah, okay, sowas. okay, ja, okay. Äh, sind das das
0: heißt, Türen, die man auf und zu machen kann, um reinzukommen. Genau, zu
1: aber nicht jedes Fahrzeug muss sowas ähm, behaupten, einfach mal als These. Mhm. Ähm, da möchte ich diese Implementierung, ist eventuell relativ ähnlich bei beiden, mhm. hingreifen, drehen, ziehen oder drücken oder wie auch immer. Und da möchte ich die Implementierung einmal schreiben. Mhm. Jetzt kann ich es aber nicht das eine vom anderen erben, weil ein Auto ist kein Schiff und ein Schiff ist kein Auto mhm. und ich habe nur diese einfache Vererbung, das heißt, ich kann auch nicht hingehen und da ein, ein Türding machen. Ich kann jetzt natürlich in die reingehen und ein Fahrzeug mit Türen einführen,
2: mhm.
1: was aber auch nicht funktioniert, weil ähm, ja ein Auto und ein Motorrad zum Beispiel ähnliche Eigenschaften haben, haben zum Beispiel Räder und sowas. Mhm aber das Motorrad hat wieder keine Fenster. Ja, stimmt. Das stimmt. heißt, damit kriege ich nicht diesen reinen Vererbungsbaum aufgezeigt. Mhm. Und da kommen dann diese, diese Trades oder mix hin, dass ich eben sagen kann, ich habe hier meine Implementierung mhm. und die nehme ich und sage, sowohl in meinem Auto wie in meinem Schiff, hier, du kannst hier das Fenster runter machen und dort findest du die
0: Implementierung. Achso, man, man trennt also die Eigenschaften von den eigentlichen Hierarchien, sodass man sie dann auch mal woanders kombinieren kann. Also
1: die, Ja, hm? nicht die Eigenschaften, sondern das, das, Verhalten, die, das Verhalten, die Methoden. Ja, die Methoden. Hm? Ähm, und das passiert dann eben entsprechend zur Compile-Zeit effektiv. Mhm. Das heißt, eine Umschreibung davon ist äh, Compile-Type, Copy and Paste. Ah, das genau, sich,
0: ich habe jetzt ein Fahrzeug und, und dann kleime die Methode von dem genau. und dem aus. Und mhm. am Ende,
1: am Ende fühlt es sich so an, als ob diese Methode immer dort gewesen wäre. Mhm, mh. Solange ich nicht auf den Source-Code schaue, verhält es sich hundertprozentig, als ob es so gewesen wäre, immer okay. und für immer. Und das ist ein relativ großes Feature, das eben in die Sprache reinkommt. Witzig. Mhm. Um, und dann gibt es noch so ein paar mehr, logischerweise.
0: So ein paar Okay, dann haben wir alles gefunden, was wir zu PHP wissen wollen. Oder gibt es da noch ein paar Steine, die wir umdrehen können?
1: Ich glaube, wir sollten noch mal ganz kurz nur um das abzuschließen auf dieses Performance-Thema kommen, Oh ja. weil ich ja ganz eingangs erwähnt hätte, äh, Skript voll kompiliert und am Ende weggeschmissen. Ja,
0: ja.
1: Und ähm, wo man natürlich sich sagen kann, hm. Ja, Warum das ist, ne? das ist ja wohl suboptimal. So also oft verändern sich ja die Skripte nicht. Und dann gibt es eben Erweiterungen, die man in PHP reinladen kann, mhm. die dafür sorgen, äh, dass diese, diese kompilierte Form vorgehalten wird im Speicher. Ja. Dass er das eben einmal, einmalig macht und die Datei geändert wird, erkennt er das und äh, kompiliert das neu. Und danach kann er sich die ganze Zeit sparen und das nur noch ausführen, ausführen, ausführen. Ja, ja. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist dann so ein, ein sogenannter Opcode Cache, da gibt es dann verschiedene Varianten. Und der ist aber jetzt schon drin in PHP es oder kommt nicht, nicht, nicht als Teil von PHP, als Zusatzmodul. Okay. Hm. Ähm. Historisch gesehen war das mal eine Idee, eben die ähm, Sef-Syrowski und Andi Gutmanns hatten eben die Idee, hier möchten wir so ein bisschen Tuning-Produkte und sowas verkaufen können. So. Die haben dann ja. so eine Lösung gemacht. Die Lösung geht auch noch weiter, dass man eben die Skripte verschlüsseln kann, bevor man sie an den Kunden rausgibt. Ah, okay. ähm, das heißt, es wird kompiliert, wird verschlüsselt mhm. und dieses verschlüsselte Beine gibt man den Kunden und nur wenn der eine Lizenz hat, wird es ausgeführt. Da mhm. gibt das dann ein kommerzielles Zusatzmodul für PHP. Okay. Und dann gibt es eben Open Source Module,
2: mhm. nennt
1: sich dann als eine APC Advanced oder Alternative PHP Cache oder das andere nennt sich X Cache oder ähm, ähm, gibt noch einen, der mir gerade nicht einfällt. Mhm. Und die äh, speichern das dann eben im Hauptspeicher teilen das zwischen PHP-Instanzen, auch wenn es mehrere ähm, individuelle Prozesse gibt, die PHP verarbeiten und dasselbe Skript verarbeiten, das trotzdem in einem im Speicher liegt. Mhm.
0: Und damit hat man dann auch Performance in ja. Skriptsprachen reingekriegt. In cool. die interpeilte Skriptsprache. In die interpeilte <lacht> PHP-Skriptsprache. <lacht> Gut, das heißt, ähm, du schickst mir noch ein paar Links, für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Hab ich sowas <lacht> Interessierte. <lacht> und äh, ja, damit hoffe ich, dass wir so ein bisschen den Schleier hinter PHP gelüftet haben. Ein Tool, das uns jeden Tag im Web begegnet. Und auch wenn wir es äh, nicht sehen. Auch wenn man es nicht sehen kann, genau. Ähm, und dass wir heute hoffentlich ein bisschen äh, transparenter gemacht haben. Ja, dann vielen Dank für das Interview und für die gründliche Erklärung. Gerne. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja jetzt ein paar neue PHP-Begeisterte, die die nächste Generation der Web-Anwendungen damit bauen. Vielen Dank.
1: Bitteschön.